Fan du POC, bonjour, David Bocage au micro. J'ai eu la chance cet automne de participer à un tournage pour une série télé sur Jean Béliveau. Je me suis fait appeler par un ami qui, qui s'occupait des, des scènes de hockey. Et je comprenais pas pourquoi il m'appelait moi. Je n'ai pas joué professionnel du tout. Et, et lui, oui, donc il connaissait plein de joueurs. Il m'a dit non, j'ai besoin de quelqu'un qui a les cheveux longs pour les scènes des années 70. Donc j'ai vécu le rêve d'être payé pour jouer au hockey. Mais ça pour quelques jours. Il y a eu des tournages à l'auditorium de Verdun et, à, et à, au Centre Bell. Et ça va être en onde, c'est une série sur Jean Béliveau qui va être en onde sur Historia, je crois, cet hiver. Donc, euh, regardez ça, mais pas pour moi. Ça, c'est sûr, parce que vous allez être très déçus de ma figuration minime. Mais sur le euh, sur le, 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 le tournage, j'ai eu la chance de rencontrer plein de joueurs qui, qui jouaient semi-pro ou pro. Puis, un d'eux, je l'ai pas du tout reconnu parce qu'il était 20 ans plus tard, mais c'était Sébastien Bordelot, qui est un gars qui a joué pour les Canadiens de Montréal dans les années 90. Et je, je, je m'en souviens, j'avais sa carte recrue sa carte de hockey dans mon, dans mon paquet de cartes. Et j'ai commencé à jaser avec, qui est très, très gentil. Euh, D'ailleurs, j'ai passé une, une bonne partie de sa carrière en Suisse, dans la, la meilleure ligue, la Ligue nationale A en Suisse. Donc, euh, je l'ai invité au podcast, il l'a accepté avec plaisir. Et il est venu me jaser, me jaser ça au, au podcast. Donc, euh, voici le sympathique Sébastien Bordelot. Bon, salut, c'est Sébastien, ça va bien? Très bien, merci. Yes. Euh, ben ça, premièrement, c'est un peu bizarre, je t'ai comme rencontré sur un plateau de tournage ouais. euh, de, de Jean Béliveau, qui est une série qui va sortir à l'hiver sur Historia. Puis euh, je me demandais, en fait, c'est que je te voyais sur la glace, puis j'étais comme, c'est un gars qui a pas de casse, pas d'épaulette, <rire> qui est un peu relax. Puis le gars, écoutez-moi, comme c'est Sébastien Bordeaux. Moi, j'avais une carte de hockey de toi là, quand j'étais jeune. Tu avais des pommettes rouges, ouais, avais tu avais un, 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 un début de barbe. J'avais aucune chance de te... Puis le pire, c'est que tu étais assis à côté de moi dans le vestiaire. Je te jasais comme si tu étais. Oh, tu Nashville. J'avais aucune idée que tu parlais de... Je pensais que tu étais un comptable. Je savais pas que tu étais un comptable. Je savais pas que tu étais un joueur. Ouais, euh... Peut-être parce que je suis rasé avec une shape de comptable. Ouais, ça. <rire> euh, écoute, il euh, y a des gars comme euh, Brett Hall ou des... des, des... Regarde qui Kitchuk ou des gars qui ont pris leur retraite euh, récemment. Tu... Ça va te ouais, ouais, faire non, sentir un peu mieux. J'ai quelques amis qui ont, euh, <rire> après leur carrière, ils ont bien profité. <rire> oui, c'est ça. La, la shape change. Mais euh, bref, euh, c'est ça, en fait, j'en ai profité pour euh, que tu viennes faire un tour. Euh, là, tu es né à Vancouver, tu as été élevé au Québec, puis tu as la citoyenneté française. Il y a beaucoup de questions, là, en ce moment. Oh boy, euh, non, ouais. c est, c est, on va essayer de faire ça pas trop long, là, mais... Euh, mon père a joué au hockey. Mon père est. C'est ça, tout est le fils d'un joueur ouais, de hockey. Ouais. Ouais, mon père, c'est Paulin Bordelot. Il a joué, ouais. euh, il avait été repêché par les Canucks de Vancouver. Ouais. Fait que, quand il a commencé sa carrière à Vancouver en, en 73, si je ne me trompe pas, euh, ou 74, euh, moi je suis né en 75 okay. à Vancouver. Il est resté là-bas euh, quelques années. Après ça, on a poursuivi. Euh, il a poursuivi sa carrière. Il a été euh, libéré de Vancouver ou euh, je ne me souviens pas comment ça fonctionnait à ce temps-là parce que. Mm -hmm. Il est allé avec les Nordiques, mais les Nordiques étaient dans la Ligue mondiale. Oui, l'association. Ouais. Ouais. Donc, euh, je, je, je sais qu'il allait, allait rejoindre Christian, son frère, qui jouait déjà pour les Nordiques. Ouais. Euh, probablement que ça a été ça le lien, pourquoi il est allé jouer là-bas. Il est resté là quelques années. Après ça, ça n'a plus fonctionné comme il, comme il voulait. Euh, J'ai pris quelques mois de, de, de pause, puis après ça, il s'est fait approcher pour aller jouer en France. Okay. Euh, puis euh, le hockey en France, euh, c'était... Ça commençait à être de plus en plus populaire. Il y avait des, des salaires intéressants. Puis euh, je pense que mon père il avait été déçu de la, la tournure des événements à Québec. Et il mm -hmm. dit, OK, bon, on va essayer ça en, 
C'est un nouveau défi. Euh, moi, mon frère est né à Québec euh, dans, en 77. Donc, on est parti là-bas euh, les quatre. Et puis, euh, ça a été euh, le début d'une belle aventure euh, pour mon père. On a commencé à Tours ouais. euh, pour la première année. Là, mon père s'est comme un peu familiarisé avec le, la, la ligue là-bas et tout. Puis, euh, il y avait d'autres euh, Québécois, d'autres euh, Canadiens qui jouaient ailleurs. Puis là, il y a eu une belle offre pour aller euh, jouer à Megève, okay. dans les Alpes françaises. Et puis, on a été euh, établi là pendant sept ans. Tout avec quel âge quand vous êtes parti pour la France? Euh, J'avais cinq ans. OK. Cinq ans quand on est parti, puis je suis revenu à 13 ans. Donc, OK, quand même. Après, ouais. Euh, toi, tu es revenu, tu avais un accent français. Oui, ben, on revenait les étés, là, mais euh, okay. quand j'arrivais ici, j'avais un accent français. Quand je retournais là-bas, j'avais un accent québécois. Tu euh, <rire> étais en deux chaises. Toujours en deux chaises, mais euh, tu sais, quand tu es jeune, tu ne veux pas te faire écœurer. Tu fais, tu fais vite le switch. Tu t'adaptes, tu t'adaptes, la survie. Puis <rire> hein. ouais. euh, ici, dans le fond, euh, c'est-tu à cause que tu étais là-bas? Est-ce que c'est ton père qui a fini par avoir le statut? Exactement, oui. Mon père, c'était un des très bons joueurs là-bas euh, dans le championnat de, de France. Ouais. Euh, et puis là, ils, euh, ils, ont, ils ont fait la demande pour sa naturalisation. Okay. Et puis, euh, étant donné que le, le père de la famille euh, obtient la citoyenneté, toute la famille, euh, donc ma mère et les enfants, l'ont obtenu, donc moi. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours eu gardé mon passeport français. Mais ouais. je ne l'avais jamais renouvelé jusqu'à jusqu temps que je quitte moi-même pour l'Europe en tant que joueur. Okay. Donc, ça a été assez compliqué de tout faire. Refaire euh, ça. Refaire ça. Ouais. Parce que quand je, enfin, quand je suis retourné en Suisse, euh, on m'avait dit que si j'avais un passeport européen, c'était plus simple. Oui. Au Parce niveau du visa et tu, tout. Tu comptes pas comme un import aussi? Ou tu comptes, euh, euh, oui, en Suisse, en Suisse oui. au, début, okay. au début, dans les premières années, on comptait comme un importé. Okay. Mais par la suite, ils ont fait un règlement que. Je pense qu'on a été deux ans avec cinq importés en Suisse. Okay. Quand je suis arrivé au début, c'était trois. On est monté à quatre, après ça à cinq. Ouais. Et quand on était à cinq, euh, tu avais le droit à trois Européens, deux Nord-Américains. Oh, okay. Donc là, là mon, mon passeport était avantageux ouais. euh, d'avoir un passeport français. Euh, fait que, mais tout ça pour faire euh, les, les documents, ça a été hyper compliqué. Ouais. Je ne comprenais pas très bien. Il me demandait un certificat de naissance. Je dis, mais je ne peux pas en avoir. Je ne suis pas né. En France, ouais. je suis né à Vancouver. Ouais. Donc, il y avait, puis c'est tout par papier, il n'y a rien qui se fait par Internet, tout. Il faut que tu envoies des papiers et tu reçois une, une réponse par la poste. Par la poste. Donc, est, tout est très, très long et très compliqué. Un coup, que tout ça a été démêlé, donc les, tout ça est rentré dans l'ordre. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai euh, obtenu la citoyenneté française à cause de mon père. Est-ce que tes enfants ont un passeport oui. européen? Euh, ils n'ont pas de passeport individuel, ils sont sur mon carnet familial. Okay. Euh, même chose pour ma femme, euh, ce n'était pas nécessaire de leur faire faire un passeport. Euh, Peut-être éventuellement, quand ils vont être plus vieux, ils vont faire la, la, la demande, mais ouais. si c'est un carnet familial, c'est tout comme s'il y avait leur passeport, parce que euh, maintenant, mon, mon gars, il est plus vieux, il a 14 ans, ma fille a 11 ans, mais avant, on voyage... On voyageait, on voyageait pratiquement toujours ensemble. Donc, il ouais. n'y avait pas d'avantage à ce qu'il y ait un passeport français. En plus que mon fils, il est né aux États-Unis, donc il y a un passeport américain, un passeport canadien, okay. avec un carnet familial euh, français. Ça faisait beaucoup, ça fait beaucoup de papiers, ouais. beaucoup de paperasses. Donc, euh, est-ce que tu peux même avoir, tu peux-tu avoir un passeport, trois passeports, canadien, français, euh, euh, canadien, américain, français, c'est euh, possible même? J'ai jamais eu de contre-indication okay. qu'on pouvait pas. Mais je sais qu'il y a des pays que tu peux pas en avoir plus que deux là, ou trois. Je pense qu'à un certain âge, en tant que tu dois décider. Ouais. 
Euh, je pense qu'à 18 ans, tu dois décider, mais je ne suis pas convaincu de ce côté-là. Toi, tu te sens plus français, canadien, québécois. C'est quoi ton... Euh, dans le fond non, de... ben, honnêtement, je, non, je suis canadien. C'est ça. Je suis canadien. Je suis né ici. On, même si on a vécu en France 8 ans, on revenait ici les étés. On passait ouais. nos étés en Abitibi, à Rwanda, <rire> avec mes cousins et cousines. Euh, non, j'ai... Euh, je suis canadien. Euh, avec qui a eu la chance de vivre en France. Euh, ouais. J'ai joué pour la France. Euh, je voulais ouais. vivre ces expériences-là au championnat du monde, euh, mm -hmm. les, les qualifications olympiques et tout. Avec ça, j'ai eu la chance, mais je suis, je suis un Canadien. Est-ce que c'était comment l'expérience quand tu arrives à 5-6 ans en France, puis tu étais tu là-bas, tu jouais tout hockey quand même là-bas? J'ai commencé à jouer au hockey là-bas. C'est ça. C'est là que j'ai mis mes premiers patins, évidemment. Euh, mais moi, je me souviens pas. Plus ou moins, mais mon père et ma mère me disaient qu'au début, à Tours, ça a été assez difficile. Euh, avec l'école, j'étais comme un outsider. Mm -hmm. euh, je parlais différemment. L'accent. L'accent et tout. Fait que ça, ça a été quand même assez euh, difficile au début, selon mes parents. Ouais. Par ben, la suite, après qu'on est arrivé à Megève, là, avec le hockey puis l'école, là, j'ai vraiment plus été euh, intégré dans, ouais. dans, dans le village, dans la communauté. Okay. Avec mon père aussi. Euh, je veux, veux, veux pas quand tu restes longtemps à la même, euh, au même endroit, là, tu, tu prends un peu plus racine et puis ouais. les, 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 les amitiés euh, ils durent. Euh, C'est quand même plus facile. Puis, Mais tu gardes un bon souvenir de des années en France. Ah oui, super. J'ai encore des amis avec qui on reste en contact. Euh, ils habitent euh, presque plus à Megève, mais leur famille est encore là. Mm -hmm. Donc, euh, on y retourne. Quand j'étais en Suisse en tant que joueur, je retournais à Megève une ou deux fois, puis euh, bon, c'était agréable d'avoir des amis. Ouais. Ton père était tu s'occupait-tu du hockey mineur Non, mon père il jouait. Ah, lui, mon père il jouait. Il était, okay. il était super occupé. Et puis, euh, on avait quand même des bons, des bons entraîneurs euh, qui, qui nous aidaient dans notre progression. Mais c'est sûr que mon père il m'aidait moi individuellement quand j'embarquais sur la patinoire. Il essayait de venir avec moi puis me montrer des choses. C'est ça, parce que c'est, tu sais, il doit avoir des avantages à avoir un père qui est un joueur de hockey professionnel. Tu sais, il sait des choses, surtout en France, tu sais, qu'au début des années 80, le hockey était peut-être pas autant développé qu'aujourd'hui. Non, exactement. Non, non, tu as fait raison. Puis, euh, j'ai bénéficié de ça, c'est sûr et certain. Ton père, tu faisais-tu des tutoriels privés sur. Euh, oui, oui, mais c'est sûr, il me montrait à patiner, à lancer. Ouais. Euh, des, des, des habitudes de jeu dans les matchs, il me disait quoi faire. Puis, euh, ça a fait non, une avec... différence euh, dans le sens que Je pense que oui. Je pense que oui. C'est dur à dire ouais. par rapport à si j'étais si resté ici, mon cheminement, mais ouais. c'est sûr que c'était. Euh... Non, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Ah, c'est cool. Um... T'as toute une famille de hockey, t'as tes oncles aussi, c'est ça, c'est comme une genre de dynastie, tes oncles ont joué dans la Ligue nationale aussi. Oui, c'est a... ça, Christian, euh, il a joué. Euh... Je ne vais pas me tromper, là, il a joué pour Canadien, il a joué euh, avec Saint-Louis, il a joué un petit peu à Winnipeg puis Québec dans la Ligue mondiale. Si, je ne pense pas que j'oublie une équipe. Okay. Puis j'ai Jean-Pierre euh, aussi euh, qui a joué 11 ans à Chicago. C'est ça. Mais lui, il était repêché euh, comme dans la première ronde. C'était un, ouais, un gros prospect qui ouais, qu a fait une ouais, carrière. Jean-Pierre a eu une belle carrière. C'est ouais. un joueur à caractère plutôt euh, défensif. Okay. Mais une super belle carrière à Chicago. Fait que oui, on, est, on peut dire qu'on est une famille de hockey. Puis après ça, quand on parle, il a eu fini de jouer en France. Euh, vous êtes revenu au Québec, toute la famille? Oui, on est revenu en 88. Okay. Euh, puis mon père, il savait qu'il voulait être dans la, faire du coaching, faire, devenir entraîneur. Parce que pendant quelques années, à Megève, avant qu'il y ait la fusion avec euh, un autre village à côté qui est Saint-Gervais, Megève-Saint-Gervais, okay. c'est une grosse rivalité. Okay. Et après, ils ont fait une fusion qui est devenue l'équipe du Mont-Blanc. Okay. Mais les dernières années de l'équipe de Megève, il était joueur-entraîneur. 
Euh, ouais. Comme dans Slapshot. Ouais, c'est ça. <rire> ton père était le Reggie Dunlop. C'est ça, exactement. <rire> c'était pas mal drôle avec sa grosse barbe. Tout, fait que... Mais euh, quand l'équipe est fusionnée, là, était... la ligue était vraiment compétitive. Là, ils ne pouvaient plus se permettre d'être euh, joueur-entraîneur. Il fallait qu'ils qu se concentrent juste à jouer. Donc, les dernières années, ils euh, étaient seulement joueurs. Mais euh, le fait d'avoir vécu ça, un joueur-entraîneur, il savait que je pense que j'aimerais bien entraîner. Fait mm -hmm. On est revenu ici... Euh, euh, je ne me souviens pas comment il, est, il, il avait vu que le poste des titans de Laval était disponible. Okay. Il, est allé, il est allé appliquer, rencontrer la famille Morissette et puis commencer sa, sa carrière de coaching avec les titans de Laval. Toi, comme, ouais. comme si tu jouais en France ou au hockey, est-ce que tu pensais déjà à ah, j'aimerais être un joueur d'hockey professionnel ou c'est comme. J'avais aucune, aucune idée. C'est sûr que j'aimais beaucoup le hockey, mais euh, en étant en Europe comme ça, là, euh, on n'avait pas Internet. Euh, les seuls. Les seuls chose qui pouvait effleurer la Ligue nationale, c'est quelques magazines de hockey que je, on pouvait trouver à Tabagie euh, dans le village. Là. Fait que euh, quand je revenais ici, ben, la Ligue nationale était finie. Fait que je ne pouvais pas aller voir de match. Ah, c'est ça. Je n'étais pas, pas, pas vraiment imprégné de, ah ouais, de ce qui se passait ici dans, au niveau de la Ligue nationale. Quand je suis revenu, je ne savais même pas c'était quoi le pio dehors, le Bantam, le Midget, j'avais aucune idée. On est revenu, mon père a dit, gagne un camp d'entraînement pour une équipe d'hockey, euh, je sais pas c'est quoi, euh, on, va, on va te mettre là. Puis finalement, il y avait comme des tests, fait que je, je, je suis allé, j'ai pratiqué. Ouais. Ça a donné que c'était le pio 2 a de, dans ce temps-là, c'était les Olympiques de la Naudière, okay. dans la région de la Naudière. Puis j'ai fait l'équipe. Euh, Est-ce que ça a été ma meilleure saison? Non, je pense pas, parce que déjà, nous autres en... En France, on jouait déjà contact euh, à Tom Pee-wee. C'est ça, ça commence Quand je suis arrivé, ben, moi, j'avais les mêmes habitudes de jeu. Je passais mon temps sur les punitions. Euh, C'était pas facile, là. Mon adaptation a dans été sens, dans le sens que, Dans le sens que euh, tu étais habitué de frapper? C'est ça. OK, mais eux, eux, il n'y avait pas de contact ben ici? Non, ici, ah, okay. au Pee-wee, il n'y avait pas de contact. Ah, OK. Et puis, le contact, entendre. il commençait au Bantam. Ah, c'est ça. Fait que moi, je suis arrivé ici, puis là, euh, je frappais... Euh, J'étais intense, okay. je frappais dur. Fait que, <rire> pour ce montage sur le punition, fait que c'était pas... Euh, la première saison, ça a été assez euh, rock'n'roll. Après ça, Bantam, euh, je commençais à pogner, à prendre plus de repères. Euh, puis, tu vois, tout de suite après, mais je suis tombé midget 3, mais j'avais aucune idée. Tu sais, ouais. j'arrive Bantam 2A, après ça, hop, OK, on fait le Bantam 2A l'année d'après. Après le Bantam 2A, je ne savais pas c'était quoi. Finalement, OK, je, on, on parle avec les autres, puis il euh, y a le camp d'entraînement pré-camp du midget 3, il faut que tu sois là. OK, je m'inscris là, OK, passe le pré-camp. <rire> Arrive au camp, fait l'équipe. Fait que là, hop, OK, là, OK, là, après midget 3, c'est quoi? Ah, c'est junior majeur, OK. Et OK, on est okay, déjà rendu. OK, ça, ça va vite, là, fait que c'est... Euh, T'as-tu vu une différence okay. par rapport aux glaces? Tu sais, la glace européenne est plus grosse. Tu sais, toi, t'as... tout. J'ai pas senti, vraiment. Tu l'as pas senti? Je, on... Je, je sais pas. Je, je, pour moi, ça a pas été... Euh, peut-être que ça a été un facteur dans mon jeu. Peut-être que je jouais moins bien. Il faudrait demander à mon père, mais <rire> il me l'a jamais vraiment... Euh, fait remarquer. Ou tu ne te souviens pas d'être arrivé ici pour avoir fait comme Christy, il y a moins de place ou. Non, euh... non pas du tout. Puis est-ce que tu sentais que. La, la, parce qu'on souvent, ben, peut-être que c'est plus récent ça, mais que la, la formation des joueurs en Europe est plus basée sur les aptitudes individuelles, tu sais, le lancer, le patin, tout ouais, ça. Oui, c'est plus, euh, je te dirais, dans les 15, euh, 15-20 dernières okay. années. Moi, j'étais déjà passé par ouais. là, mais. Puis en France, c'était pas ça. Puis mm -hmm. je suis pas sûr que ça l'est. Ça commence à l'être de plus en plus, mais. Ce que tu parles, c'est surtout les, 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 la Suède, Finlande, ouais, la Suède. Euh, c'est le pays scandinave. Oui, puis le, même en Russie. puis euh, La Suisse aussi, ont des bons entraîneurs qui viennent de l'extérieur. Il y a des bons entraîneurs suisses, mais ils ont beaucoup de 
d'entraîneurs euh, russes, tchèques, euh, qui, ont, qui ont joué en Suisse, mm -hmm. qui sont restés là, puis qui développent beaucoup des aptitudes individuelles. C'est pour ça que la Suisse est figure quand même assez bien euh, au niveau mondial. Tu, tu, tu trouvais pas, quand tu es arrivé tout en fond, tu ne sentais pas tant un décalage. Tu étais juste comme bon, bah, tu as mis tes patins et puis ça a comme juste. Je pense que j'étais quand même un bon joueur. Mm -hmm. Parce que, euh, étant donné que là-bas, le niveau de compétition n'était pas très élevé, je jouais dans ouais. plusieurs équipes. Donc, ah, okay. euh, <rire> déjà. Ouais, je jouais avec les plus vieux pour avoir, être capable de, 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 de bien compétitionner. Pour vraiment, parce que si j'avais juste joué à mon, à mon, mon, mon groupe d'âge, à moi, euh, je scorais 3, 4, 5 buts par match. Fait que là, vraiment, après ça, okay, on jouait avec les plus vieux, avoir un peu de compétition. Fait que là, j'avais quand même beaucoup de glace. Okay, euh, ouais. Probablement que ça m'a aidé à mon, à mon développement. Oui, tu profites d'un marché d'hockey plus petit pour plus jouer dans le monde. Exactement. Tu es arrivé ici, une chose a mené à une autre. Euh, finalement, tu te ramasses trois, mais déjà trois, ouais. juste avant le, le junior majeur. Là, tu commences à prendre conscience du, pas du star système, mais tu sais, de. OK, fait que là, dans le fond, si je continue, je m'en vais junior majeur, puis c'est de là que tu es repêché dans la Ligue nationale. Tu es, t es, t es ouais, comme ben, déjà rendu? Je regardais même pas encore dans la Ligue nationale. C'est sûr que je me disais, ah, comme j'aime vraiment ça, puis. Euh, j'ai l'air d'être quand même popé. Je peux peut-être continuer le plus longtemps possible dans le hockey. Mm -hmm. Puis, il m'est arrivé déjà trois, euh, mon année avec Alexandre Degg, Jocelyn Thibault. On avait une belle équipe. Puis ouais. là, tu commences à prendre les choses euh, un petit peu plus au sérieux. La Ligue Midget 3, c'est quand même une très belle ligue. Puis, euh, j'ai une belle saison avec Alexandre Degg. Tu euh, joues sur la même ligne que lui. Oui, on a joué pas mal toute la saison ensemble. Il a été blessé un petit moment. Moi, j'ai été blessé un petit moment. On a manqué quelques matchs. C'est quoi ton souvenir d'Alexandre Degg à ce moment-là? Ah, c'est un, un bon gars. On avait bien du fun. C'est un, un, un joueur super explosif, très, très dynamique. Écoute, euh, Alex, il pouvait avoir euh, un à deux échappés par match tellement qu'il était rapide et il était explosif. C'était pas le plus élégant, mais Tabarouette, il, quand il décidait qu'il passait en sixième vitesse, c'était toute beauté. Puis, et il était difficile à jouer contre, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il était déjà probablement sur le radar des équipes de la nationale. Là. Oui, parce que ça, ça avait toujours été un joueur, euh, un très très bon joueur au niveau Bantam, au niveau Pioui. Mm -hmm. ça, ça avait été un joueur très dominant. Il ressortait beaucoup avec sa vitesse. Donc après ça, le test était est-ce qu'il va être capable de faire son budget 3 Oui, good. Ok, il sort premier. Euh, premier de tous. Après ça, euh, Julien Major, il a continué une belle progression. Il a, il a bien travaillé pour arriver, pour atteindre ce qu'il voulait atteindre. Puis Jocelyn Thibault aussi qui était là. Jocelyn, écoute, euh, Jocelyn, on avait joué un match ensemble, un match d'étoiles, puis oui. Euh, puis on était, on était liés d'amitié. Puis quand lui, il jouait pour les sénateurs de Laval euh, avec Éric euh, Perrin puis Martin Saint-Louis, ouais. on avait quand même... Euh, Sénateur de Laval et nous, Terbonne, c'était pas très loin, les Olympiques de la Nausière, donc on avait une belle rivalité. C'était ouais, le fun euh, de, de vivre ça. Puis après ça, quand on s'est revu dans le, au niveau professionnel, c'est drôle de repenser à nos souvenirs de jeunesse. Ça boucle la boucle quand même. Hein? Ouais. Ouais. Il était déjà, j'imagine, quand même assez euh, bon. Oui, Justin, euh, Justin ouais, au niveau. Il faisait la différence déjà, puis oui, Bantam. Puis, il n'était euh, pas le plus gros physiquement, non. mais quand non. même. Euh, très, oui. très combatif, très. Euh, non, non, c'était un, un bon gamer. Cool. Un fan de jouer contre. Fait que là, toi, dans le fond, tu as ta bonne as une saison déjà trop haute. Ça va quand même assez bien. Tu sens que tu vas être repêché junior majeur là, de toutes les danses. Oui, ça, ça parlait beaucoup. Euh, deuxième, troisième euh, derrière Alexandre Degg au mm -hmm. niveau du repêchage. Euh, 
j'étais pas certain de, de mon cheminement que je voulais faire, euh, si je voulais aller jouer junior majeur, si je voulais aller à universitaire. Ah, c'était euh, une possibilité. Il y avait une possibilité. Euh, J'avais été approché par euh, les Hawks d'Oxbury euh, avec Bob Hartley qui était là ouais. avant. Euh, puis ils m'ont un peu euh, fait découvrir l'autre euh, volet, si ouais. on veut, l'autre euh, direction qu'on pouvait prendre. Donc ça m'a un petit peu euh, questionné euh, sur le cheminement que je devais faire. C'est sûr qu'on retourne 25 ans, 26 ans en arrière, presque. Mm -hmm. Il n'y avait pas énormément de joueurs qui sortaient des collèges américains, si, à on, compare, si on compare à aujourd'hui. Ouais. Donc, on se disait toujours, bon, le chemin le plus rapide pour les nationales, c'est le junior majeur. Donc, euh, c'est un petit peu ce qui a joué dans la balance. Ouais. Euh, puis, euh, je vais être honnête, euh, l'école, euh, ce n'est pas <rire> ce qui m'intéressait le plus. Donc, ouais. euh, euh, pour moi, la décision a été quand même assez simple. Quand les Olympiques de Hall, ils m'ont repêché avec Alain Vigneault, euh, okay. Charles-Henri, qui était le directeur général. Euh, ils, ont, ils ont bien fait leur travail. On, on s'est entendu. Puis euh, j'ai beaucoup aimé leur, leur approche par rapport au développement qui, qui était pour faire. Avec moi, malheureusement, après ma première année junior, Alain euh, est parti avec les sénateurs. Donc j'ai ouais. perdu, euh, perdu un bon entraîneur. Ouais. Mais. Euh, par la suite des choses, on fait quand même son chemin puis on avance. Finalement, es, cette année-là, tu es, euh, es, es sorti neuvième au repêchage. Oui. Est-ce que tu te demandais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je glisse euh, au repêchage? Non, euh, honnêtement, euh, je m'attendais à ça, étant donné mon incertitude pour, pour vouloir continuer au okay. niveau le, du junior majeur. Les équipes peut-être qui se disaient on est peut-être mieux de ne pas le prendre en première ronde mm -hmm. ou quoi que ce soit, si jamais il n'est pas certain. Donc, je je ne pas les équipes d'avoir passé à... d'avoir pris quelqu'un d'autre. Ouais. Alain Vigneault, comme coach, tu quand même une belle carrière. Il est encore dans les nationales. C'est dans les, dans les bons entraîneurs là, qui sont là depuis longtemps. C'était quoi son style de coach? Quoi, <rire> quel genre de coach c'est Alain Vigneault? Il était tough. Il était tough. très, très dur. Très, très dur. Puis en même temps, ben moi, en, arri en, en arrivant là-bas à 16 ans, on, on est des ados, on est... Là, on est peut-être un petit peu fanfaron. Ouais. On a besoin de, de structure, de rigidité. Ça a été bon. Je ne dirais pas que ça a été facile. Ouais, ça, ça. A été, ça a été quand même difficile parce qu'Alain était, était très difficile, très exigeant. Mais euh, je pense que pour faire un joueur de hockey, il faut que tu... Il faut que tu... Il faut que l'entraîneur, il, il tire euh, le plus possible de, de, de toi au niveau euh, engagement, ouais. au niveau travail. Et puis, c'est ce qui c'est ce qui, ce, ce qui me demandait. Puis, c'est ce que j'essayais de faire le plus possible. Euh, puis, j'ai eu une super belle saison à 16 ans. J'ai eu quand même, pour une première année, j'ai eu quand même pas mal de succès. Oui, j'ai tout sorti tes, même tes chiffres. C'est Gatineau, la première année, 58 en 62, qui est presque, presque point per game à 16 ans. Oui. Non, j'ai eu une très belle saison à euh, 16 ans, meilleure que presque à 17 ans. Mm -hmm. euh, Est-ce est que tu penses que le fait que Vigneault est parti, ça te... Entre autres. Parce que en, ça entre reste... C'est ça qui quand il tient, là, tu sais. Euh... Entre autres, oui. Quand Alain est parti, ça a été une autre dynamique avec l'autre entraîneur. Je ne mets pas ça sur la faute de l'autre entraîneur. Euh, Moi-même, la deuxième année, peut-être que j'étais plus confortable. Euh, on plus a moins, moins le couteau entre les dents, ouais. un petit peu plus confiant. La confiance est bonne, mais il ne faut pas que ça nuise à ton éthique de travail ouais. et tout. Fait que on a, euh, après ça, on a réajusté les, les choses. Puis euh, ma troisième année, puis ma quatrième année, ça a été beaucoup mieux. Mais des fois, des il fois de, de, 
faut passer par des moments plus difficiles pour avoir des, des meilleurs moments. Mm -hmm. Je pense que ma deuxième année, ça a été, c'est ça que ça a été. C'est aussi, tu sais, on l'oublie, mais t'es es vraiment jeune quand tu joues dans le junior majeur. Là, je veux dire, tu commences à sortir, tu commences à sortir. Puis dans des dans des villes, souvent, des, souvent aussi, dépendamment de dans quelle ville t'es, la proximité, les, les entraîneurs ou les directeurs généraux savent qui était où hier soir, à quelle heure. Tu sais, c'est ça qui est assez. Euh... Exactement. Puis euh, <rire> bon, à 17 ans, on commence à découvrir un peu la vie. Et puis, <rire> On apprend euh, difficile, soit qu'on déborde ou on... puis non, mais ça a été euh, ça a été bon euh, de, de, de passer à travers ces, 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 ces étapes-là, si ouais. on veut, puis euh, ça fait ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Oui, exact. La, la deuxième saison que, que tu as à 17 ans, euh, tu fais 57 en 60, à peu près similaire un peu à ta, à ta première saison. Là, par exemple, c'est ton dernier de repêchage. Oui. Fait que là, tu te dis tu es là là ouais non c'est je te dirais que si je me souviens bien j'étais j'étais classé un petit peu plus haut que qu'est-ce que je suis sorti okay. à 73e au total d'après moi si j'avais eu une, une saison disons peut-être 20 ou 20 quelques points de plus ouais. peut-être j'étais sorti deuxième ronde ouais. ou quelque chose comme ça mais ça c'est comme j'ai dit on apprend avec ça, puis euh, ouais. je pense que ça a fait de moi un meilleur joueur de hockey par la suite. Euh, Peut-être pour avoir indirectement ou sans le vouloir pris les choses un peu plus à la légère. Ouais. Quand on revient une deuxième année, après une, la première année que tu as eu quand même un certain succès, c'est la, la nature humaine. Oh, je, ça va être un petit peu plus facile. Ouais, J'ai déjà passé à travers ma première année. Ouais. J'ai déjà joué dans toutes les arénas, je suis plus grand, je suis plus fort physiquement. Oup, et, et le hockey, le hockey euh, te ramène vite euh, la réalité en, en plein visage. Euh, à chaque jour, c'est à recommencer. Ouais. À chaque jour, hockey, c'est à recommencer. Le jour où tu penses que tu es, es arrivé, là, c'est là que tu commences à dégringoler. Mm -hmm. Mais les meilleurs, c'est ça un peu, c'est ceux qui, sont, qui ont le plus faim et qui, qui ont ça. Plus à... Ils sont constants, qui ouais, sont constants, puis ils sont jamais satisfaits. Tu, tu peux être euh, satisfait, mais jamais contenté, si on veut. Tu ouais. continuer à, ouais, ouais. à bien travailler et être exigeant envers toi-même. On parle souvent de talent. Quand les gens parlent de Crosby ça, ou de Taste, ils sont talentueux, mais je pense qu'ils veulent encore plus que s'ils sont talentueux. C'est des gars Exactement. qui sont genre, juste qui n'acceptent pas du tout la Exactement. Autant qu'ils qu sont engagés, qu'ils ont, euh, qu ont une éthique de travail, puis qu'ils sont, qu sont très talentueux, sont très, très bons. Mais moi, j ai, j ai la, 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 la définition du talent, pour moi, c'est euh, l'éthique de travail. Mm -hmm. euh, les joueurs les plus talentueux, c'est sûr que on parle de Crosby, on parle de Connor McDavid, ils ont peut-être un petit quelque chose de spécial que d'autres n'ont pas. Mm -hmm. Mais leur éthique de travail, depuis un très jeune âge, a un rapport avec le talent qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, Moi, je suis convaincu de ça. Je, je le vois dans les athlètes que j'entraîne, ceux qui sont engagés depuis plusieurs années, puis que le monde dit « Wow, il est bon, il est talentueux ». Il est bon parce qu'il met les heures. Ouais, il ça. met les heures, puis il y a l'éthique de travail qui vient avec. Ouais, ouais. Euh, ça tombe pas du ciel. Ouais, ça tombe pas ça. du ciel. Il y a une petite partie, là, comme pour les... Comme les premiers overall, les, les, les Top Gun, les ouais. Connor McDavid, les Crosby, les Datsuk. Il y a une petite partie, eux, qui ont un petit quelque chose de spécial. Mais si on regarde leur parcours individuel, il y en ont des heures et des heures de travail. Probablement plus, le double ou le triple de certains 
qui sont dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas une erreur de parcours. C'est pas, c'est pas une fille avec une baguette magique qui est ouais. arrivée et qui a dit, lui, il va être bon, lui, il va être un peu moins bon, lui, non, c'est, mm. pour moi, c'est. T'es responsable de ton succès. En partie, en partie. En ouais. partie. Tu, euh, tu te fais repêcher euh, par euh, l'équipe locale. Je veux dire, le rêve de n'importe quel petit gars qui joue dans la rue, tu te fais repêcher par les Canadiens. Euh, T'avais-tu un feeling que ça, ça, ça se faisait? Ou, Aucune dit... idée. Écoute, euh, en plus que mon père était dans l'organisation, il coachait le Canadien de Oui, c'est ça. C'est euh, ça. Comme... J'ai parlé, parlé beaucoup à Chicago. J'avais parlé beaucoup à Détroit. Euh, J'avais parlé à une dizaine d'équipes. Mais Chicago-Détroit, ça revenait tout le temps. J'ai eu deux trois entrevues. Mm -hmm. Pour moi, la logique des choses, ceux qui te rencontrent plusieurs fois, ils ont de l'intérêt. Mm -hmm. Donc, je me dis, à chaque fois qu'eux, ils arrivaient à leur tour au pêchage, première ronde, deuxième ronde, je me dis, oh, ben, si tu, ça, ça s'en vient-tu? Ouais. Mais Montréal, je n'avais jamais parlé. Je <rire> jamais parlé, évidemment, mais évidemment, en jouant à Hall et tout, eux, il y avait déjà euh, Jim Campbell qui était dans l'organisation des Olympiques. Donc, j'imagine qu'il était souvent au match et qu'il nous voyait jouer beaucoup. Donc, euh, quand que mon nom était annoncé euh, à la table, ça a été... Euh, Évidemment spécial, mais je peux pas dire que c'est que c'est un oui. Est-ce que c'était vraiment un rêve Mais j'ai pas grandi ici. J'ai pas grandi dans l'histoire du Canadien. Ouais. Je suis content de faire partie de l'organisation ouais. du Canadien. C'est une grande organisation. Quand je me fais repêcher en 93, je me remets dans cette journée-là. J'étais très heureux. Euh, c'est des gens que je connaissais, parce que à, à cause de mon père qui était déjà en organisation, Serge Savard, Randy Boudria, il avait joué avec mon père, mm -hmm. Pierre Mondou, c'est des gens que, avec Christian, c'est des gens familiers euh, que je voyais dans, dans, dans différentes occasions. Mais là, d'embarquer de, dans, dans cette organisation-là, c'était euh, j'étais super content. Puis en même temps, ben, c'est en 93, les Canadiens venaient de gagner la Coupe Stanley, donc t'arrives là euh, avec l'équipe euh, gagnante, c'est comme, wow! C'est ouais, euh, ton père est dans l'organisation, tu es repêché par les Canadiens, as tu as-tu des commentaires du genre, ben, on sait bien, toi, tu es repêché par les ah, Canadiens? Ben, sûr. Ben, moi, j'en ai pas eu, moi, là, ah, mais, mais on sait, on connaît les, on connaît les gens. Hein, ben, les oui, c'est ça. C'est évident et tout, mais le, le pire, c'est quand si les gens étaient moindrement impliqués là-dedans, ils savent, là, mon père, il était, il était assis à table par principe, mais mon père, il ne m'a pas vu jouer l'hiver. Il ne connaît pas les joueurs, les autres joueurs juniors. Il, mon père, il était à Fredericton. Il était maritime. Moi, j'étais à Hall. Je disais, moi, on se parlait régulièrement, mais il ne me voyait pas jouer. Il ne pouvait pas voir les matchs à la télé. Il ne savait pas c'était quoi ma progression. Là. Il ne pouvait pas dire, oui, il mérite d'être repêché par le Casino de Montréal. Il faut le repêcher. Là, là. Mon père, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le poids. Il ne peut pas faire ça. Non, mais non, c'est impossible. Euh, donc, euh, ça a été une surprise pour lui. Puis, euh, pour moi, en même temps, c'était agréable. Ouais. Euh, tu, tu retournes à Gatineau, évidemment, tu complètes ta, ta carrière junior. Euh, tes deux dernières années, dans le fond, c'était dit, tu montes un peu plus, 83 points, 128 points de ta saison de 20 ans. Puis après ça, tu te rends à Fredericton. Puis là, c'est ça, justement, en parlant de ton père. Ouais. Ton père est encore là. Euh, et ton père était même longtemps coach ouais. à Fredericton. Euh, se faire coacher par son père dans le pays, oui, c'est une chose. <rire> euh, se faire coacher dans, par son père dans la Ligue américaine. Euh, ouais. Écoute, honnêtement, moi, aujourd'hui, j'ai coaché mon fils euh, les deux, trois dernières années, mm -hmm. puis ça a commencé jeune. Mon père, il ne m'avait jamais coaché avant. Donc, quand j'arrive au niveau professionnel, mon père, c'est sa job, c'est de développer les prospects. 
moi, j'arrive en même temps que Darcy Tucker, il y a Craig Conroy, il ouais. y, y a Craig Rivet, il y, y a beaucoup de, de joueurs qui ont un potentiel de jeu national. Donc, la job de l'entraîneur, c'est être certain que ces gars-là progressent parce que si le Canadien a besoin d'eux, ben il faut qu'ils soient prêts. Ouais. Donc, moi, j'arrive à Fredericton, euh, je m'étais blessé au camp d'entraînement au dos, donc j'ai pas pu finir le camp. Donc, quand je commence, je suis un petit peu en retard euh, physiquement, euh, timing et tout. Ouais. Et puis là, l'entraîneur, ben, l'entraîneur, il fait sa job. T'es pas prêt, travaille pas assez fort, euh, va t'entraîner, puis let's go. Euh, donc, euh, puis évidemment, c'est mon père. Donc, c'est pas juste un entraîneur que tu prends, la, il, il est là pour développer le joueur, puis à la maison, ben, quand tu sors de l'aréna, tu appelles ton père, comment ça va, oh, ça a été tough aujourd'hui, blablabla, peu importe. Là, c'est mon père qui fait ce job-là, donc ça a été, pour mon père, je ne sais pas si ça a été difficile, moi ça a été quand même difficile. Mm -hmm. Probablement que c'était plus dur de, de, de le faire envers moi, mais moi je le prenais vraiment personnel, je trouvais ça difficile. Je n'arrivais pas à faire la part des choses à 20 ans. Il ne m'avait jamais coaché. Donc, tout était nouveau. La nouvelle dynamique était... Ouais. Parce que quand je jouais à Hall, puis que j'appelais... Euh, puis qu'Alain Vigneault, il venait de me blaster, j'appelais mon père. Puis là, il me disait, écoute, écoute ton coach, travaille plus fort. Mais en même temps, il était là pour me supporter. Et là, c'est mon père qui me shoot de la, la chenoute pour me dire, ouais. fais ci, fais ça, puis tu ne seras jamais rappelé si tu ne fais pas ça, puis ainsi de suite. Donc, ça, ça a été quand même euh, difficile au début. Mais après... Aujourd'hui, en rétrospective, il a fait sa job. Ouais. C'était de me développer pour le prochain niveau. Euh, Après ça, les choses se sont mises en place. Je jouais beaucoup mieux. Je, on, on vieillit là-dedans et tout. Et après ça, quand j'ai été rappelé à Canadien, euh, ça a été un boost. Après ça, tu reviens à l'Union américaine. T as, t as, t as, t as, tu veux retourner à l'Union nationale. Donc, tu fais ce qu'il faut pour... Euh, Comment tu, comment tu l'appelais? Tu sais, comme tu es habitué d'appeler ton père papa ou je sais pas. Comme là, tu es dans un contexte dans lequel tu peux pas l'appeler papa. Là, Écoute, c'est souvent coach, ou, euh, mais euh, parfois, euh, devant un groupe, c'est coach, mais si, sur la glace, s'il était pas loin de moi, c'était toujours « Hey, Dad », toujours euh, ouais, ça. Euh, proximité, c'était ouais, plus fort que moi, là, et, mais euh, je dirais que dans, un, dans le vestiaire, si on avait une réunion quoi que ce soit, c'était plus euh, « Hey, coach euh, », donc, coach, ouais, ouais, c'est ouais. drôle parce que les, les autres gars, ils le savent. C'était quoi aussi la relation avec tes, tes coéquipiers quand, quand c'est ton père, le coach? Souvent, les gars, ils se réunissent après une game. Fait, là, c'est bon, il m'a pas fait jouer, il m'a pas fait. Je peux pas croire ah, ben, ça. ça. ça a été clair dès le début. Là, euh, en tant, même que pour lui, il a dit écoute, c'est un joueur, il a un numéro comme vous autres, puis il n'y a pas de passe-droit. Mm -hmm. euh, puis ceux qui vont apprendre à me connaître, qui ne me connaissent pas, Probablement que je vais être plus dur avec lui qu'avec les autres. Ça, parce il, parce il, que je sais qu'il est, qu est capable de faire. Ça, ça, ça c'est ce qu'il a, a dit ça dans la ouais, chambre au début de l'année. Oui. Fait qu'il dit, inquiétez-vous pas, là, il n'y aura pas de passe-droit avec lui. Là. Fait que, puis euh, non, les, les, moi, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec mes coéquipiers. Euh, Peut-être que oui, ils avaient, ils avaient une écœurantite aiguë de mon père par moment. Puis mm -hmm. moi aussi, j'en avais une. Fait que, ouais, <rire> on était ça. dans le même bateau de ce côté-là. C'est ça, tu sais. <rire> parce que, est-ce que des fois, si un gars va te voir et il dit, hey, je peux pas croire le coach, il fait ça, tu fais, hey, arrête, c'est mon père. Non, parce que je suis capable de faire la différence entre les gars qui critiquent le coach ou ils critiquent la personne. Ouais. Puis, tu sais, à quelque part, on fait. Il n'y a, a, a pas un joueur qui n'a pas. Euh, qui n'a pas euh, argumenté ou critiqué ouais. Colin, je ne suis pas d'accord avec lui, ou peu importe, euh, et ainsi de suite. Puis, euh, une chose que, que Paulin était vraiment bon là, dans son coaching, c'est qu'il essayait d'être juste. Mm -hmm. euh, 
peut-être qu'en euh, tant que joueur, tu n'étais pas toujours d'accord avec X, Y décision, mais ouais. il essayait d'être juste. Puis je pense qu'un euh, entraîneur qui veut faire une, une bonne et longue carrière, si tu es capable d'être juste avec tes joueurs, tu vas avoir du succès. Puis toi, tu, comme ton rôle sur l'équipe, t'étais-tu dans le top 6 des attaquants? C'était ça ton rôle? Pas ton, mal, ouais. Pas son... mal. Euh, au début, c'est ça, je ne l'étais pas. C'était de trouver une façon de, 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 de devenir. Euh, surtout que dans ce temps-là, les Américains ont joué à 18 joueurs. Donc, euh, okay. 18 bon. joueurs avec les deux gardiens. C'est bon. Euh, ouais, euh, tout le monde avait en masse de glace, tout le monde jouait. Fait que, un régime. Ouais. Euh, comme tu as nommé, je vous avais noté, mais des, des, des gens de Darcy Tucker, qui est un gars qui a eu une longue carrière dans nationale, ouais. c'était le meilleur joueur, c'était le meilleur compteur de votre équipe à ce moment-là. Ouais. Il y avait des 90 points. Euh, parce qu'il s'est fait quand même dans nationale pour. Euh, dans un rôle de petite peste puis de dérangeur, mais il y avait des, des excellents joueurs de hockey. Là. Craig Conroy, euh, ouais. Oleg Petrov, euh, plus tard, il y a eu Théodore Rivet, Vaucan. Ouais, tu as, ouais. as eu des. Non, non, mais on avait des, on des, avait des bons qui... joueurs, on avait une belle ouais. équipe. Puis, euh, juste pour revenir sur Darcy, ouais. Darcy, écoute, il a gagné trois ou quatre Coupes mémoriales. C'est un joueur avec, euh, avec Kamloops, puis c'est vraiment un bon joueur. C'est un fabricant de jeu qui n'avait pas froid aux yeux. Aux yeux. Quand, quand, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, euh, il est devenu euh, une petite peste un peu, mais, ouais. mais si on regarde son jeu en tant que tel, c'était un sacré passeur, puis euh, mm -hmm. euh, je pense qu'il a gagné une ou deux médailles d'or aussi au championnat du monde, okay. si je me trompe pas. Ça, ça a été un très, très bon joueur junior, puis une belle carrière euh, au niveau de la Ligue nationale, moins en termes de points, si on veut, mais mm -hmm. il a quand même joué, ah, il doit avoir joué 500-600 matchs, c'est pas plus. Ah, euh, certainement, puis, euh, puis il y avait des meilleurs chiffres que je pense que ce qu'on pourrait penser. Oui. Que, ouais. Si on les regarde, ouais. euh, il est arrivé quelque chose d'assez spécial pendant que ton père était coaché une américaine. Ton père, lui, a pris sa retraite justement début 80. Puis, euh, ben, en fait, il a joué en France plus tard, mais ouais. joué National, ça faisait un certain temps qu'il ne jouait plus. Puis, euh, si tu regardes les statistiques à ton père, il y a un, un gros trou après. Il prend sa retraite, il y a un gros trou. Puis, il a rechaussé les patins <rire> pour Frédéric Tin. Ouais. Euh, le joueur entraîneur est encore présent, lui, évidemment. Oui, c'est ça, évidemment. Il a rechaussé les patins à 43 ans. Toi, es, maintenant, tu es quel âge? 41. Bon, tu vois, même toi, tu es euh, plus jeune que, que lui à, à l'époque. Puis à, à 43 ans, après comme 10 ans de, 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 de retraite, il a mis les patins pour comme 5 games dans les américaines. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Écoute, je, je me souviens pas que c'était 5 matchs, je pensais que c'était ben, euh, 2 matchs. J'ai euh, dit 5, mais c'était peut-être 2, mais en tout cas, je ne veux pas dire pour quoi, mais c'était quelques ce, matchs. Ce, ce qui est arrivé, c'est qu'à Montréal, il y avait énormément de blessés. Énormément de blessés, donc tout, presque pratiquement la, la moitié de notre équipe était rappelée à Montréal. Et puis dans ce temps-là, le club école de Fredericton, dans la East Coast, euh, c'était Wheeling. Okay. Et puis si, si je ne me trompe pas, il n'y avait presque plus de joueurs affiliés qui étaient signés. Okay. Donc, euh, ça fait, euh, si, si les joueurs sont blessés dans la Ligue nationale, puis qu'ils vident le club de la Ligue américaine, puis que nous, on en prend déjà 3-4 de la, la Ligue East Coast, à un moment donné, il manque des joueurs quelque part. Puis, euh, je, je me souviens bien, là, quand il a joué, je pense qu'il y avait juste 6 euh, attaquants. Donc, mon père devenait le septième attaquant. Puis, il, fait, il, il faisait ça pour aider les joueurs. C'est sûr qu'en termes d'organisation, c'était pas super. Parce que je veux dire, le coach est obligé de s'habiller pour jouer. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais mon père a toujours voulu backer ses joueurs, toujours être là pour ses joueurs. Puis là, il, dans les Américaines, des fois, tu joues deux matchs en deux soirs, trois matchs en trois soirs ou euh, quatre matchs en, en sept soirs. C'est une horaire à cause des voyagements, des fois très difficile. Ouais. 
Puis il sentait que ses joueurs étaient, euh, étaient fatigués, puis il était, euh, il était euh, au bout du rouleau. Donc, il a voulu les aider en s'habillant. Euh, le pire, c'est que je me souviens plus, j'ai regardé, mais il avait fait des points. Ouais, je pense qu'il avait, avait fait deux passes. Ouais, ouais. genre, tu il avait fait une coupe de points dans, dans un game qu'il a joué. Deux mais... passes, euh, puis euh, deuxième étoile, dans le <rire> Il avait encore dans, du gaz dans le tank. Mais euh, les, les sept attaquants, c'est-à-dire, ça se peut comme pas aujourd'hui, tu dis ça, c'est comme. Non, non, mais c'est. C'est mais... comme, mais voyons, c est, c est, on parle de, oui, des années 90, mais c'est trop récent. Oui, mais en jouant à 18 joueurs. Oui, c'est ce qui arrive. La, je pense qu'il y avait cinq défenseurs, six, sept attaquants, puis mon père devenait le huitième. Tu sais, C'était vraiment un line-up, un raccourci, là, très, très... Euh, puis tu sais, ça va vite. Je veux dire, si en haut, ils ont des blessés, puis qu'il y a des joueurs rappelés, puis que nous aussi, on a des blessés, euh, on devient rapidement très, très mince là, en termes de joueurs. Toi, tu jouais-tu okay. quand ton père était là? Il était non, heureusement. <rire> heureusement, j'avais été rappelé à Montréal. Ah, c'est bon. Euh, écoute, je me souviens quand... Qu il voulait pas me le dire, moi. Il ne l'a pas dit, moi. Il me l'a juste dit le lendemain. Je dis, on ne peut pas faire ça. Quoi tu penses? Tu vas te faire démoler. Et puis, on jouait contre Portland, le club école de, de Washington. Et puis, il y avait Brandon Witt qui jouait là. Oui, Brandon Witt. Puis, euh, mon père, il dit, il après il me dit, il dit, il est venu me frapper. Là, je pense que mes deux épaules lui sont touchées. <rire> fait que, tu sais, là, tu joues-tu demain? Il dit, non, je ne joue plus. là. Okay. <rire> C'était déjà fini. Ouais. C'est bon, mais quand même, juste de... Pourtant, ça fait pas si longtemps, pour moi, les années 90, mais de penser qu'un gars qui n'a pas joué fait « Ah, je vais m'habiller une game aujourd'hui. » Ouais, mais connaissant, connaissant mon père, euh, est, euh, mon père est super en forme. Okay. Mon père, il, il, est, il, est, il est très, très orgueilleux, il se tient en forme. Aujourd'hui, il a 63 ans puis il est plus en forme que moi, je pense. Ah ouais, hein? non, non, il s'entraîne beaucoup, c'est quelqu'un très, très fier. Puis, euh, non, Donc, pour lui, de, de, mettre, de mettre les patins, c'était juste une chose normale pour pouvoir aider ses joueurs. Ouais. Euh, tu euh, as, as eu des bonnes saisons à Frédéric Tout le temps, plus qu'un point par match. Puis, euh, tu te faisais rappeler sporadiquement à Montréal. Euh, le plus, euh, là, on, est, on parle de, on est dans les années 96-97. Euh, 97-98, tu joues juste à Montréal. C'est positif. Tu restes dans les années. 14, 14 points en 53 games. Et euh, la saison finie. Et puis euh, là, euh, la Ligue nationale procède au repêchage d'expansion. Il y a de nouvelles équipes qui arrivent, les prédateurs de Nashville. Et euh, y a-tu aussi une autre équipe? Ou ah, y a-tu juste Nashville ou il y a aussi euh, Minnesota? C'est plus tard, hein, je pense qu'ils sont arrivés. Ouais. Ouais. Minnesota, c'est plus tard. Fait que là, c'est Nashville qui, ont, euh, qui repêche euh, David Leguan cette année-là. Euh, oui avec leur premier, premier euh, le deuxième au total après le Cavalier. C'est leur premier joueur qui repêche. Et là, tu te ramasses en Nashville, tu es échangé contre ce qu'il appelle des considérations futures. Probablement une douzaine d'hockey. Oui, c'est ça. Euh, <rire> un, un bol de chips, <rire> c'est les vinaigres. Euh, au là, ketchup, il n'y en, ouais, en a pas, il y en a pas au Tennessee des chips au ketchup. Non, c'est ça. Là, que, comme tu es rendu à un point où qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu sais que ça achève avec le Canadien ou pas du tout Aucune idée. Non, non. non moi, j'ai fini ma saison à Montréal, mais euh, je me prépare, euh, je m'entraîne pour, pour une autre saison. Euh, je me souviens, euh, j'étais euh, à l'autre euh, côté du pays, à Victoria, en Colombie-Britannique, okay. euh, avec ma femme. Et puis, euh, je reçois un coup de téléphone. Je me souviens comme c'était hier, je suis sur le bord de la mer, euh, sur une falaise. <rire> sur le bord d'une falaise, on, on, on se promenait, on prenait une marche, puis le régent m'appelle, il dit euh, Sébastien, on, on vient t'échanger au prédateur de Nashville, il tenait vraiment à t'avoir. Euh, donc, euh, merci et bonne chance. Tu tombes en bas de la falaise? <rire> ben, ma mâchoire, <rire> elle, elle drop, mais euh, 
Non, euh, la manière qu'il m'avait dit ça, c'est comme Nashville me voulait vraiment, donc euh, je trouvais ça intéressant. Mm-hmm. Puis par la suite, ce que j'ai su, c'est que Barry Trotz, qui lui coachait à Portland, ouais. justement, euh, j'avais eu un match de 5 buts euh, contre eux euh, l'année d'avant. Okay. Probablement que c'est, 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 il était resté dans la tête. Ouais, ouais. Puis, euh, il dit, moi, je veux avoir euh, Sébastien Bordelot dans mon équipe. Fait que, euh, ça a été le, le début d'une belle aventure avec les Prédateurs. Euh, c'est sûr qu'on part d'un de, des plus gros marchés euh, de hockey ouais. au monde. Arrivé à Nashville, qu'ils n'ont qu'une idée, c'est quoi le hockey? <rire> ben, ça, littéralement, <rire> là, ça commence. Fait que c'était vraiment, euh, vraiment un choc culturel, mais euh, euh, ça a été vraiment incroyable. La, l'accueil qu'on a eu des gens là-bas, le, 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 le dynamisme que les gens nous donnaient de ce côté-là, ouais. euh, les gens, ils n'avaient aucune idée du hockey, mais ils venaient s'amuser. Ils venaient s'amuser, puis ils venaient nous encourager, peu importe ce qui arrivait. Mm-hmm. Eux étaient contents d'avoir euh, la Ligue nationale à Nashville. Juste avant qu'on poursuive avec Nashville, tu me fais penser, tu sais, il était à Montréal dans les années euh, Régent Hood, Mario Tremblay, mm-hmm. qui étaient, euh, looking back, un peu les, les, les années noires, tu sais, c'était un peu l'après-Patrick ouais. Roy, euh, ouais. c'était des années difficiles. Réjean Houle n'avait jamais été dans un poste de direction. Marot Tremblay n'avait jamais coaché de sa vie. C'était un peu euh, spécial. Même Marot Tremblay, aujourd'hui, il dit « Je ne peux pas croire j'ai été coach. Ça n'avait pas rapport que je sois coach. Je n'étais pas compétent pour ça. » C'est quoi ton souvenir, justement, de, de, d'être là? Écoute, moi, tu sais, quand tu arrives, tu as 20 ans, 21 ans, tu, tu veux faire ce que le coach te demande. Tu veux mm-hmm. essayer de performer le plus possible. Puis moi, Mario, j'aimais beaucoup son énergie. Euh, que ce soit par moments positifs, par des fois par, par moments plus négatifs, mais Mario, il voulait une performance. Il voulait que les gars travaillent et qu'ils se vident le cœur. Il a joué, il a fait sa carrière comme ça, puis il s'attendait à ça de tous ses joueurs. Fait que pour moi, moi ma, mon court séjour à Montréal euh, avec Mario, ça s'est quand même bien passé. Euh, j'ai rien à dire. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, Probablement que, comme tu dis, lui-même, il dit là, que c'était quand même une, un énorme défi pour lui en n'ayant jamais coaché. Arrivé là, puis tout ce qui s'est passé avec Patrick, c'était comme beaucoup de beaucoup d'adaptation, beaucoup de, 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 de pression et tout. Mais, euh, écoute, euh, aujourd'hui... Régent, Mario, euh, probablement que c'est, des, c'est devenu des meilleures personnes à cause de tous ces événements-là. Et après ça, quand Mario a continué au Minnesota, je l'ai eu là-bas, ouais. j'ai tout de suite vu la différence. Ouais. Il était déjà euh, il était assistant avec Jacques Lemaire, mais on voyait que c'était quelqu'un de plus confiant, de plus, de plus à l'aise dans son rôle, euh, avec quelques années d'expérience derrière lui. Est-ce que c'est des gars, est-ce qu'il était respecté par les joueurs? Euh, euh, Régent, Régent Hull, pour euh, le, le public, c'est un peu un personnage. Il parle un peu du nez. Euh, son surnom, c'est Pinot. Je veux dire, <rire> le gars, il, oui, il, c'est euh, sûr. Au début, au, au début, pour les plus vieux, ça a été, je pense que ça a été difficile. Pour moi, qui jeune, qui commençait. Pis, mm. Moi, Régent, je veux dire, j'ai grandi avec ses enfants. On, allait, on faisait les écoles locales ensemble. Euh, la famille Hull, c'est des, c'est des gens proches de, 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 de ma famille. Donc, pour moi, Régent, c'est quelqu'un de familier, mais au niveau du hockey, il fallait que je le respecte, c'était mon boss. Mm-hmm. Euh, est-ce que les plus vieux trouvaient ça différent et nouveau et bizarre qu'ils soient là? Parce que avant qu'il y ait ce poste-là, il travaillait chez Molson, c'est lui qui s'occupait de la tournée de Balmol, okay. les Canadiens. Ouais. Donc, 
c'est complètement un autre dynamique. Là, <rire> là ils oui. s'occupent de la tournée de Balmol, puis les gars, ils, ils font un match à Balmol, puis là, ils, ils font un souper là. là c'est une, une ambiance euh, agréable. Le fun, ouais. c'est pendant l'été. Là, il s'en vient euh, directeur général du Canadien de Montréal. Et là, euh, il y a comme une, ouais. un ajustement à faire là, dans, ton, dans, ton, dans ta perception de, de, des choses, comment tu vois Régent Hull. Ouais. Donc, je pense que pour les plus vieux, ça a peut-être été plus difficile. Moi, je suis arrivé, j'étais jeune, puis je voulais faire ma place, peu importe qui, qui était en place. Ouais, ouais. Pour moi, c est, c est, ça ne changeait rien. Là. Tu, euh, tu travailles en Nashville, nouveau départ, euh, nouveau tout. Là, tu, déménages à, tu déménages en Nashville, puis là, ben là c'est comme... C'est excitant parce que tu sais, il voulait vraiment, puis tu sais que tu vas avoir du temps de glace, puis dans une équipe où tu es voulu. En même temps, tu sais que l'équipe, elle ne se rendra pas en finale de la Coupe. Là, vous commencez, c'est une équipe d'expansion. C'est difficile, les équipes d'expansion. Là, tu ramasses les restants des autres équipes, tu, tu pognes un choix au repêchage, puis tu sais que tu vas être, tu, ça se construit sur des années. Là, ouais. Fait que là, tu arrives, arrives là, dans quel état d'esprit, c'est quoi le début à nager? Écoute, juste, juste avant, ouais. tu me fait penser, ouais. je reviens sur l'épisode avec Mario, parce que mon premier ouais. match dans l'année nationale, c'était le retour du Canadien au Colorado okay. après l'échange oh. contre Patrick Roy. Ah. Fait que ça, c'est mon premier match qui est passé assez, <rire> assez sous silence et <rire> assez discrètement. Mais je me souviens, mon premier chiffre dans les nationales, quand ouais. j'embarque sur la glace, j'ai Joe Sakic, Peter Forsberg puis Valérie Kaminski qui sont en avant de moi. Hmm. La, la mise au jeu est en zone neutre et devant le banc des joueurs. Puis là, il y a Mario qui me fait signe. faut que je change. Fait que, après ta mise au jeu, si tu la gagnes, qu'on fait un, un regroupement puis qu'on avance euh, en zone neutre. Il, faut que, il veut que je change parce qu'il veut mettre une autre ligne contre la ligne à Forsberg, ouais. Sakic et compagnie. Fait que là, moi, je me, ça va vite dans ma tête. C'est mon premier chef. Là, je dis, si je gagne ma mise au jeu, je suis obligé de changer vite. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la perds ou pas? Finalement, je l'ai perdu. Fait que j'ai resté <rire> un peu plus longtemps que 10 <rire> secondes sur la classe. <rire> C'était pas ton fait choix de la perdre. <rire> pas moi. Eh ben, j'aurais peut-être pu essayer un peu plus, mais je voulais rester un peu. C'était ah, mon premier chef. C'était mon premier chef dans la Ligue nationale. Fait que c'était, euh, c'était pas mal drôle, ça. T'arrives, face à Joe Sack. Ouais. Fait que sinon, c'était, <rire> mémorable. Quand t'es revenu au bain, t'as-tu dit, j'avais dit plus vite, non? <rire> non, non, c'est correct. <rire> mais non, mais oui, pour revenir à Nashville, c'est vrai que, euh, on était les rejets de, des autres équipes. Ben, c'est tough. Euh, mais, on, je ne sais pas si c'était voulu, euh, d'abord l'organisation des, des prédateurs, mais on avait vraiment des bons gars. Vraiment, c'était tous des bons gars. Puis la chimie, chimie d'équipe, elle, elle a pris, là, ça a pris euh, deux semaines, puis les gars se tenaient. C'était qui, qui les, les leaders? Il le... ben, y avait Tom Fitzgerald qui était notre capitaine. On avait euh, Darren Turcotte qui était là. Cliff Running euh, était là. Y avait, on avait des bons vétérans qui. Euh, Bob Bogner euh, qui, 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 qui tenait les choses en place puis que les, les jeunes ils suivaient. Puis tout le monde voulait. Tout le monde voulait prouver. Tout le monde allait dans la même direction. Tout le monde voulait prouver qu'il qu appartenait à la Ligue nationale, qu'il voulait avoir un poste régulier. Puis c'était. Un énorme défi à chacun individuel, mais aussi au niveau collectif, en tant qu'équipe, d'essayer de, de faire avancer cette, cette équipe-là, cette organisation-là, dans la Ligue nationale. C'est comme si le fait que vous ramassiez tout là, vous aviez tout quelque chose à prouver. Exactement. Exactement. Puis euh, David Poyle, Barry Trotz, puis tout son coaching staff, ils ont fait... Euh, un super bon travail. Euh, c'est pas pour rien que Barry Trotz est resté là. Euh, c'est ça, en fait, c'est ça. Ans, pas... Je voulais t'en parler parce que David Poyle est encore aujourd'hui, à ce jour, mm -hmm. en 2016, euh, 18 ans plus tard, le 
directeur général des prédateurs en ville. Il est le seul de l'histoire. Trout était le seul coach jusqu'à il y a un an ou deux. Ouais. Euh, toi, tu l'as eu comme coach. C'est-à-dire, coach en national, c'est une, une durée moyenne de deux à trois ans que tu dures par équipe. C'est très difficile. C'est un taux de roulement très élevé. Comment ça se fait que Barry Trott, il, je veux dire, il devait avoir quelque chose pour que le gars reste là? Autant. Il, il est bon avec les joueurs. puis euh, Je pense qu'il euh, il est bon avec le management. Il est capable de faire la transition de, de, d'en haut en bas. C'est, c'est, un, c'est un bon messager. puis euh, Il s'entoure bien. Il a des bons assistants entraîneurs. Il est bien encadré. Euh, il, délègue, il délègue beaucoup. Euh, mais au bout du compte, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Mais moi, j'ai, j'ai bien aimé jouer pour Barry. Euh, je pense que ses premières années dans la nationale, probablement qu'il a appris beaucoup lui aussi. Mm-hmm. C'est, c'est peut-être après ça ce qui a permis de, de, d'évoluer et de rester là longtemps. On voyait déjà une différence d'année en année en termes ouais. de, de, de sa progression puis sa, sa maturité en tant qu'entraîneur-chef dans, dans la Grande Ligue. C'est ça, toi, tu l'as connu en début de carrière, ouais, c'est ça, il faut dire. C'est ça. Mais euh, j'ai toujours... Euh, c'est une super personne aussi. Fait que c'est... Quand les, les gens, les gens, c'est des bonnes personnes qui sont justes et qui, qui, qui respectent la personne en tant que telle. Après ça, le côté hockey, business, prend sa place mm-hmm. si tout le monde travaille de la bonne façon. Et, euh, je ne sais pas si tu as vu, euh, cette année, il est rendu euh, coach à Washington. Il y a une puck qui est sortie du jeu et qui l'a frappé dans le plein dans le front. <rire> ouais. Puis euh, il a fait comme si rien n'était. <rire> c'est essuyé ah, le sang. Ouais. ouais, let's go, la game continue. Ouais, c'est un petit top. C'est un ouais, petit c'est bulldog. Ça. C'est, ouais, c'est euh, ça, il a l'air d'un bulldog. Euh, ouais, et ben, euh, non, non, c'est, c'est, c'est une bonne personne. Je l'ai revu euh, à quelques reprises euh, par la suite. Puis. Euh, c'est toujours agréable de lui parler. Des, toi, dans le fond, quand tu étais avant Nashville, tu connais ces personnes, les Geoffrions, eux, étaient à Nashville, c'est ça, à ce moment-là? Écoute, Danny a joué avec mon père à Québec. Euh, Danny, Danny, qui, Danny est Geoffrion, qui est le fils à Boom Boom, Boom, Boom ouais. Ouais. Euh, que, j'ai, que je que, faisais la doublure à Jean-Bélie Toi, tu faisais la doublure pour le tournage de Boom Boom Geoffrion. Exactement, avec c'est drôle, parce que quand que, euh, Alexandre Deneau, la personne en charge mm-hmm. de tout ce qui est les, les scènes de hockey exact. Euh, pour Jean-Béliveau, m'a appelé, il dit, tu vas faire la doublure de Boom Boom. Genre, ben, Colin, il faut que j'appelle Danny. Ouais. Là, j'ai appelé Danny, j'ai dit, Danny, j'ai dit, je fais la doublure à ton père euh, <rire> dans la télésérie. Il dit, <rire> il dit, comment ça? Ben, il dit, ils font une série sur, une télésérie sur, de quelques épisodes sur Jean-Béliveau. Puis ils m'ont demandé de faire le, le, le cascadeur pour l'acteur, un des acteurs principaux. Fait que, il trouvait ça bien drôle. Fait que, puis, euh, c'est drôle parce que quand je suis arrivé à Nashville, moi, je ne connaissais pas Danny. Mon oh. père, mon père, il avait joué avec. Puis quand je suis arrivé, il est venu me voir. Puis Danny avait son gars, Blake. Blake Jeffrey, oui. Qui avait, quoi, quel âge qu'il avait, ça? 8-9 ans, peut-être? Je ne me souviens mm-hmm. plus, là. Mm-hmm. Fait qu'il venait souvent à l'aréna, je l'amenais dans le vestiaire. Fait que, j'ai, j'ai quand même eu une belle, une belle relation avec les, les mm-hmm. Jeffrey. Euh, après ça, moi, je suis parti. Puis après ça, Blake, Colin, il a évolué. Et, il a joué lui-même dans l'année nationale. Dans les nationales et tout ça. Puis jusqu'à il y a deux, trois ans, quand je suis revenu, euh, Stu Grimson, euh, qui s'occupe des anciens maintenant euh, des Prédateurs. Qui est lui-même un ancien joueur. Hein. Qui est un ancien joueur. Ouais. Il a joué longtemps euh, à Anaheim. Euh, il a fait plusieurs équipes même. Mais il a fini à Nashville. Puis maintenant, c'est lui qui est le... le Caller analyst, là, ouais. euh, avec les ah ouais, le, le descripteur des matchs. Ouais, avec ouais. Pete Weber. Ouais, okay. Et puis, euh, il s'occupe des anciens. Fait quand il nous a fait venir pour une réunion d'anciens, euh, Blake était là. Fait que là, euh, là, c'est lui qui a pris mon gars. J'étais avec mon gars. <rire> ah ouais, c'est ça. Puis là, il a fait faire le tour euh, de vestiaire. Puis, euh, <rire> non, c'était, c'était, comme disait comme, le roi Lyon, The Circle of Life. C'est ça. C'est, <rire> non, mais c'est vrai. C'est, euh, 
C'est drôle. Fait que, wow. euh, Félix de Rion qui s'est lui-même ramassé avec le Canadien de Montréal. Exactement. Ligue, Malheureusement, euh, il est obligé d'arrêter de jouer à cause de... Oui, il y a une blessure euh, au cou. Au cou et à la tête. À la tête, euh, oui. Euh, Mais il est resté dans le hockey. Et maintenant, il est dépisteur, je pense. Oui, il est dépisteur pour Columbus. Euh, puis il est impliqué aussi au niveau de euh, Hockey USA, mm -hmm. euh, au niveau du développement des, mm -hmm. euh, des jeunes joueurs. Okay. Ouais, ouais. Ça, reste, ça reste dans la famille. Parce que ouais. ça, en fait, c'est que Boum Geoffrion, je pense qu'il avait déménagé aux États-Unis pour du coaching. Ça fait que ses enfants. Je pense que c'était à Atlanta. Atlanta, si il coachait Atlanta. Ouais, puis puis font... Par la suite, euh, Danny s'est retrouvé à Nashville. Euh, ça. Ouais. Ses enfants, j'imagine, euh, Danny, tu leur parles en anglais, j'imagine, ou en français? Euh... Danny en français, okay. euh, son épouse est bilingue, okay. mais, mais Blake est mieux en anglais. Oui, lui, euh, il ouais. est littéralement américain, là, ouais. vraiment un born and ouais. race. Fait que tu ramasses ouais. à Nashville. Nashville, c'est là que tu as ta meilleure saison en carrière, ouais. euh, carrément. Première saison à Nashville, 40 points en 62 games, tu sais, 40 points en Ligue nationale. Euh, C'est-à-dire tu sortais de saison avec le Canadien où tu n'avais pas autant de temps de glace. Des... C'était l'année d'avant, 14 points en 53 pas, On ne parle pas du même genre de rôle. Là, non, non, non. Écoute, à Nashville, euh, comme je t'ai dit, on avait un tête des bons joueurs qui voulaient se prouver. Moi, je me suis retrouvé au centre avec Ville Peltonen puis Scott Walker. Et puis, on était une ligne hyper rapide. Euh, Ville Peltonen, c'est un joueur extrêmement talentueux. Mm -hmm. Scott Walker, c'est un joueur qui est tough. Euh, on avait vraiment une belle ligne. Euh, moi, je ne jouais pas super play. Scott Walker, de temps en temps, mais Ville Peltonen était toujours super play. Il, était, il avait des mains, euh, des mains extraordinaires. Euh, puis, mais on jouait beaucoup contre les lignes, les grosses lignes adverses. Okay. Donc, ça nous donnait beaucoup de temps de glace. Puis moi puis Scott Walker, on tuait les punitions, on jouait en avantages numériques. On était extrêmement rapide, on coupait des jeux. Ça a été une, les, si tu regardes, les trois, on a eu 40 points cette saison-là. Quand même. Donc, c'était vraiment une, euh, on a eu vraiment une belle ligne. Euh, c'était vraiment cool. Et puis, euh, c'est juste décevant qu'à la fin, un match avant la fin de la, de la saison, je me suis blessé. OK. Fracture des vertèbres, c'est 5, c'est 6. Fait que c'est ça qui m'a un petit peu retardé dans mon, dans mon cheminement, parce que j'ai manqué comme 9 mois. Ok, euh, ça, ça c'était 9 mois. Fait que là, dans le fond, ça, ça t'amène à la. Tu manques le début de la saison prochaine. J'ai commencé en janvier, si je me trompe pas, janvier, euh, yes, mi-janvier de l'année. C'est quoi le... Ben, c'est ça, dans le fond, c'est deux. Euh, tu as commencé en janvier 2000, c'est ça que ça veut dire? C'est ça. Avec ça, ça a été bien tough. J'ai eu bien de la misère à revenir de cette blessure-là. Euh... C'est bon, ça veut dire que là, pendant ce temps-là, tu n'étais pas sur le tapis roulant. Là. Avec les, les vertèbres, tu peux-tu t'entraîner? Là, j'ai été... Euh... J'ai recommencé à m'entraîner en septembre. OK. Septembre, octobre. Mais j'avais... On se dit tout le temps, les joueurs de hockey ne s'entraînent pas, mais l'été, on est très, très actifs. Ouais. Je veux dire, on s'entraîne une partie. Même si, mettons... Je dis, OK, je prends un mois ou deux semaines off de pas d'entraînement, ouais. mais je vais aller jouer au golf, je vais jouer au tennis, euh, je vais aller prendre une marche, je vais faire du skinétique, je vais faire. On est très actif en général. Mm -hmm. okay? on, quand on parle de training, c'est faire de la musculation, c'est faire, ouais. faire de la natation, euh, faire euh, du jogging, faire du vélo euh, intense, c'est ça, faire du training. Mais on est on demeure, parce que moi je demeurais toujours ouais, très, très actif. Ouais. Mais là, avec ma blessure, je ne vois même pas rien faire. Donc c'est la première fois de ma vie que j'étais zéro actif, là, donc tous le, les muscles de, de, de partout, là, les jambes, le corps, euh, juste le, ben, en fait mon cou, c'est sûr avec mon cou, parce que j'avais un collet cervical, on, on, perd, euh, on perd énormément de, de juste euh, rien faire. N'importe qui qui s'entraîne le sait que c'est difficile de gagner soit de la, la, du cardio ou soit de la force. Tu arrêtes deux semaines, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Mm -hmm. Puis là, j'avais arrêté... Euh, 
Écoute, mon opération était avril, j'ai arrêté mai, juin, juillet, ou quatre, trois, quatre mois à vraiment rien, rien, rien faire. Ce que tu n'as jamais fait de ta vie. Ce que j'avais jamais, jamais fait. Le, les, les vertèbres ici, c'était dans le coup. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond? Euh... Euh, c'était contre les Kings. Euh, j'ai voulu déborder, puis moi, je suis encore un petit joueur, là, mais dans, dans, les temps, dans le temps, j'étais encore plus petit, parce que les gars étaient plus gros, là, plus mm -hmm. grands. J'ai voulu déborder, puis en, en débordant sur le bord de la banque, je me suis comme penché, puis il y avait euh, Sean O'Donnell qui, euh, qui m'a comme cross-checké vers le bas, parce que j'étais comme penché euh, pour vous le passer comme à côté de lui, sous son bras, sous son coude. Puis lui, il m'attendait de pied ferme, puis euh, il m'a cross-checké vers le bas, puis après, il est tombé sur moi. Fait que... Euh, ça a fait mal instantané. Puis là, je me suis relevé. Puis... OK, c'est pas une civière que t'as sorti. Non, non, je me suis relevé. J'étais allé au banc. Puis là, je, je dis au physio, je dis, Colin, je dis, je savais qu'il restait plus grand temps en période, mais je dis, je suis même pas capable de regarder le tableau. Là. Fait que, euh, je dis, j'ai vraiment mal. Fait que les OK, il dit, viens, on va aller en arrière. Puis maintenant, les arénas de la Ligue nationale, ils ont tous des, euh, des machines de rayon X. Ouais. Euh, donc, euh, s'il y a quelque chose de grave, ils prennent pas de chance, ils font des tests euh, directs. Mais là, je m'en vais prendre les radios. Et puis, euh, moi, d'après moi, j'ai reçu un, un cross-check sur le, le, le trapèze, okay. euh, sur, ouais. ou la, sur le bord des muscles de la nuque et tout. Et je me dis, c'est juste une raideur, donc il euh, faut que je bouge le plus possible pour pas que ça vienne trop raide. Right. Donc, euh, j'ai de la glace dans le cou, puis je me bouge à droite, à gauche... L'orthopédiste, il arrive en courant. Il dit « Don't you move! » là, il dit « Je bouge plus, je bouge plus. » Il amène la, la planche spinale. Et puis, euh, là, il te couche. Là, ils m'ont couché, ils m'ont tapé le front. Tout à je ne pouvais plus bouger là, pendant 3-4 heures. J'étais là-dessus, le temps qu'ils fassent tous tout, tout les tests. Mais là, là j'avais plus mal au cou. J'avais mal à la tête. J'ai le, le front tapé sur une planche de bois. Ouais. Fait que je chantais plus mon cou. Là, mon cou, ça faisait mal, mais c'était vraiment... La, la, J'avais comme un point de pression euh, euh, sur la, de, ouais. derrière de la tête. là J'étais comme, on peut-tu me changer de place que fait quelque chose? Finalement, ils me changent, ils me mettent dans un lit. Dans un lit euh, avec euh, pression automatique. Là, ouais. Donc, pour pas qu'on fasse des plaies de lit et ouais, tout. Ouais. Là. Mais ils m'ont mis à l'envers. Fait que là, après quelques heures, j'ai mal au dos, il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, ils viennent voir, ah oui, on, on t'a mis à l'envers dans le lit. Fait que là, je change de bord. Ah, fait que ça n'a ça pas été une soirée euh, super, puis euh, en plus que mon chum, Joël Bouchard, il, il veut quasiment m'étouffer. <rire> il veut t'étouffer? <rire> C'est ça, Joël, je vais pour nager la semaine On joue ensemble, on habitait ensemble, fait que euh, Joël, après le match, ben, il est inquiet, fait qu'il s'en vient me voir, fait que... Il se pogne euh, du fast-food en route, puis euh, <rire> il arrive dans ma chambre d'hôtel, puis là, c'est lui qui gère de parler à ma mère, mon père, ma blonde. Euh, Toi, t'es pas là, là. Mais je, je, oui, il est à côté de moi, okay. mais c'est lui qui parle au téléphone, parce okay. que moi, je suis tout poigné, là, je, je peux pas vraiment parler. Fait que là, mais là, lui, il mange, il mange dans la face, là. Il <rire> mange euh, un cheeseburger, <rire> puis euh, des frites, puis là, je dis, euh, hey, Joël, je dis, on a mangé à quelle heure, midi? Il dit, une heure, midi et demi. J'ai... Il est rendu 10 heures. J'ai rien mangé. 11 heures. Peux-tu me donner de quoi? Et là, il parle au téléphone. Puis n'importe qui qui connaît Joël, il sait qu'il fait 50 000 affaires en même temps. Fait que, il parle au téléphone. Il bouge avec les mains. Il parle. Il pogne une poignée de frites. Puis il me sac ça dans la bouche. Mais, <rire> mais une grosse poignée de frites, là. Mais moi, je suis couché. Je suis couché à l'horizontale. Puis j'ai le collet cervical. Puis, fait que là. 
j'essaie de le pogner parce que je suis en train de choquer, là. Je <rire> suis en train de choquer, puis là, il parle. Là, je là, là, pogne le code et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'as moins de l'eau, quelque chose. J'étais vraiment en train de m'étouffer avec les frites. Ça, c'était. Ça, c'est un chum. C'était bien drôle. Okay, Aujourd'hui, on en rit. Okay. Sur le moment, là, j'étais comme... Vu que maintenant, on le connaît avec, avec euh... les médias. Je l'imagine bien, on dirait, la scène. Non, non, ça, c'était... Fait que toi, dans le fond, ils t'ont laissé partir à la maison. Ils t'ont pas envoyé à l'hôpital. Euh... Non, non, non c'était vraiment à l'hôpital, tout ça, les tests. OK. Puis là, okay quand tu dans la chambre, tu parles dans la chambre d'hôpital. OK, ouais, pas la chambre d'hôtel. Non, non, c'est la chambre d'hôpital. Puis celui il venait me rejoindre, il a pris quelque chose sur la route. Puis juste, euh, juste le fait qu'un euh, joueur de hockey professionnel spogne un burger après une game, ça dénote de l'époque à laquelle vous êtes arrivé? Non, mais, non, on ne faisait jamais ça. C'est juste que là, okay. là il, peu importe ce qu'il se mettait dans le corps, là, il fallait juste qu'il mange et qu'il voulait okay, venir, okay. venir me voir. Il était inquiet. Il était inquiet. Puis non, non, euh, on était quand même sensibilisés. On mangeait, on mangeait bien. Là, oh, okay. Pas le choix. L'horaire est, est demandante. Puis. Euh, on, on en rencontrait des nutritionnistes, puis... puis ça commençait, ouais, là, ouais, déjà. Non, euh, on est, non, mais puis même nous, à la, à la maison avec Joël, on se faisait quand même euh, de la bonne nourriture. Là. On faisait attention, parce qu'on euh, sait que ça, ça, que ça a une influence directe sur tes performances. Quand, euh, quand tu te ramasses l'année d'après, t'avais-tu un contrat pour les autres années? Et non, c'est ça. C'est ça qui... Tu viens d'avoir ta meilleure saison. Je viens d'avoir ma meilleure saison, puis euh, Gilles Lupien, qui était mon agent à l'époque, il dit, Sébastien, il dit, on va se préparer, on va probablement aller en arbitrage. Mm -hmm. Puis n'importe qui, qui, dans ce temps-là, qui comprend un peu comment fonctionne l'arbitrage, tu prends un groupe de joueurs euh, avec le même nombre de points que toi, tu as eu, et après, tu fais une moyenne de leur salaire. Donc, ça donne un peu, un peu un comparatif. Puis, c'est comme c'est ça que tu demandes en arbitrage. Après ça, le, le, la personne responsable, le juge, ou euh, peu importe, euh, dit « OK, oui ». Euh, c'est ce que ça vaut ou non, c'est ce mmh. pas ce que ça vaut. La valeur du marché. La valeur du marché. Donc, euh, avec la saison que j'avais eue, c'est sûr que je faisais un, un gros bond en, en, salaire. en salaire. Malheureusement, ma blessure est arrivée. Euh, mais les euh, prédateurs, donc David Paul, il est venu me voir, il m'a dit, Sébastien, il dit, écoute, dit c'est une blessure très, très grave, on ne sait pas si tu vas rejouer, on ne sait pas comment tu vas guérir. Euh, nous, on donne le même salaire que tu fais cette année qui était 700, 800 à peu mm -hmm. près. À ce moment-là. Neuf qualificatives, genre, quelque ouais. chose de même. Je dis, écoute, merci. <rire> tu sais, je veux dire, je ne pouvais pas... Je pas en, mesure d'argumenter. Je pouvais pas euh, dire oui, non. Euh, j'ai trouvé ça très, quand même généreux de leur part parce qu'il me l'a même dit. Il dit, même si tu ne joues pas, il dit, tu vas avoir ton salaire. Il dit, nous, c'est important, on prend soin de nos joueurs. Donc, c'était quand même très Fair, bien, ouais. très, très bien, très, très juste de leur part. Ça, c'était un contrat d'un an, oui, deux ans? Un non, an. Non, un an. Un okay. an. Donc, parce que ce qu'ils voulaient, ça n'a pas. Okay. Comment j'étais pour récupérer ouais, de cette blessure-là. Donc, euh, ça a été. Euh, ça a été. Je suis revenu au jeu, mais ça a été quand même difficile. Puis pendant cet été-là de 2000 ouais. à 2001, pendant cet été-là, je me suis blessé. En Et Puis, euh, je me suis blessé à l'abdomen. En t'entraînant? En m'entraînant l'été. Okay. Et puis, euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour guérir. Je pensais que ça s'en irait. Je pensais que c'était juste temporaire, mais c'était au niveau de l'abdomen. Les muscles qui attachent pratiquement les, les, les adducteurs puis l'abdomen, vraiment dans le bas-bas des petits muscles. Okay. Puis ça, au contraire, plus je m'entraînais, plus que je l'aggravais. Okay. Fait qu'arrivé le camp d'entraînement, c'était vraiment aigu comme, euh, comme douleur. douleur. 
mais je voulais pas perdre ma place. J'avais déjà man manqué assez de games et assez de hockey avec les prédateurs que je voulais tout faire pour... Je me disais, ça va guérir, je vais me faire traiter, j'allais chez les physios, je faisais l'acupuncture, je faisais tout, je voulais vraiment guérir. Et quand on s'obstine et qu'on des fois on fait nos têtes de cochon, ben on paye le prix, mais ben, il est arrivé une game contre Détroit, je suis venu euh, dans le coin pour frapper Darren McCarthy, puis tout a déchiré. Tout a déchiré au niveau de l'abdomen, des adducteurs. Ça, c'était la saison d'après. C'est la saison d'après. Entre les deux saisons, il t'a re-signé une autre année? Ben. Parce que tu sais, dans le fond, il t'avait ouais, signé. Fait que là, il t'a re-signé une autre année. Puis, ouais. il t'a-tu augmenté là où il a dit non? Non, c'est le reste. 10% qualificatif. Ah, là, fait que, euh, il a-tu re-signé une autre okay. année à la fois? Ouais. Puis là, tu te ramasses qu'après 14 games. Ouais. Après 14 games, euh, tu te déchires. Là. Ouais. Fait que là, ça, ça a été bien tort. Il y avait plusieurs. Plusieurs façons de réparer cette blessure-là. Euh, Claude Lemieux il avait eu cette opération-là. D'autres joueurs, on pouvait. La meilleure ça fonctionne, c'est qu'ils t'ouvrent au niveau du, du bas du ventre. Mm -hmm. Ils mettent un filet pour comme patcher le, 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 le déchireur au niveau du muscle et ils referment. Et puis ça, ils disaient que c'était six semaines, huit semaines gros max, puis tu revenais au jeu. Il y avait une autre version. Tous ceux qui avaient eu ça, ils devaient se faire réopérer par la suite. Ou tu te faisais opérer carrément, il t'ouvrait le, le, le ventre, et puis euh, il rattachait tout manuellement, et là, ta période de réhabilitation est plus longue. Ça pouvait prendre 8 à 12 semaines. Moi, je me dis, j'ai assez manqué de hockey, je ne peux pas me faire réopérer à tout bout de champ. Fait que je me dis, je vais me faire, faire la bonne opération, 8 à 12 semaines, on n'en parle plus. Je ne voulais pas que ça revienne. Tu as pris la la J'ai pris la, 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 la langue, oui. La langue, oui. Ouais. Mais finalement, ça... Ça a pris plus que 12 semaines. Ça a pris 6 mois avant que je guérisse. Ça ne guérissait pas. J'avais extrêmement de douleur au niveau. J'avais beaucoup de, de tissus euh, cicatriciels mm -hmm. qui ça, 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 ça guérissait vraiment pas. Fait que, finalement, là, les prédateurs ils ont comme lancé la serviette. Ils m'ont ont dit écoute, c'est basse. Euh, on, va, on va bouger. Tes, tes blessures, ouais, On va bouger, ça. tes blessures te nuisent trop à ton, ton cheminement, ta progression. Euh, on va te libérer. On va te libérer. Nous, on voudrait que tu aies joué à Milwaukee euh, dans les Américaines parce que tu as trop manqué de hockey dans les dernières années. Ouais. Euh, fait que finalement, ils m'ont libéré puis euh, Saint-Louis est venu me chercher. Saint-Louis m'a ramassé au balotage. Okay. Euh, pour qui tu n'as jamais joué, dans le fond? Non, pour qui j'ai jamais joué, mais j'ai été joué à Worcester au club école. Ouais. Euh, puis là, on a fait euh, une ronde de playoffs, si je ne me trompe pas. Puis après ça, j'avais été rappelé à Saint-Louis. Mais j'ai eu, comme ils appellent ça, les, les Black Aces. Euh, ben, C'est quand ils font plein de rappels euh, pour les séries. Ouais, là, pour les séries, on ouais. était là et on pratiquait, mais euh, je n'ai pas, euh, pas, pas eu la chance de jouer. Puis après, ben c'est ça, cette saison-là, euh, là, j'étais en santé. Là, là j'avais bien guéri, j'avais tout repris, puis euh, je me sentais bien dans la tête et physiquement, même si... J'étais déçu d'avoir ouais, changé d'organisation et tout, mais physiquement, puis dans la tête, j'étais bien. Puis là, je me préparais un, un, un été important au niveau de mon entraînement pour ouais. reprendre où est-ce que j'avais laissé ouais. avant mes blessures. Donc, Saint-Louis m'a fait une offre euh, qualificative euh, par rapport à mon contrat, donc un autre 10 de plus que ouais. ce que je faisais l'année d'avant. Mais il, il m'offre 30 000 dans les, dans les Américaines. 30 000. Donc, je faisais 810 000 dans la Ligue nationale, puis 30 000 dans la Ligue américaine. Attends, il n'y avait pas un salaire minimum dans la Ligue américaine? Non, pas dans ce temps-là. Ben, je pense que c'est ça, c'est l'été. C'est ça? Oui, je pense que c'est Parce qu'aujourd'hui, c'est genre 70. Non, je pense que tu as raison, là, mais. 30 000. Oui. Fait que là, moi, je dis, je regarde l'offre, puis je, je parle avec Gilles, 
Puis euh, je lui dis, ben, si tu ne la prends pas, on tombe à Jean libre. Puis je me dis, non, moi je la prends. Je vais jouer dans la nationale, ne me dérange pas. Je, je, 30 000, je ne la regarde même pas, moi je regarde les 800 000. Ton agent, il dit, tu, non, nah, non, attends, lui, il penchait Et... plus pour aller dans Jean libre? Il était moitié-moitié, il ne savait pas, lui. Il okay. dit, c'est vrai que tu as manqué beaucoup d'hockey euh, avec mes blessures, donc c'était... Fait que tu l'as pris, la... la... Moi, j'ai pris l'offre. OK. Fait que là, Larry Plow, le directeur général des Blues, il m'appelle, il dit, Sébastien, il dit, je pensais pas que tu apprendrais. <rire> il dit, On l'a fait pour pas que tu apprennes. Ouais. Ben, pratiquement, ouais. mais il dit, je suis vraiment surpris et content, j'aime ton attitude. J'ai dit, ben, j'ai dit, ça me dérange pas, Larry, je dis, moi, je vais jouer, jouer à Saint-Louis. Je vais tout faire pour jouer à Saint-Louis, j'ai tout le temps gagné où ce que j'allais, je vais, je vais le refaire encore. Ouais. Fait qu'il dit, j'aime ton attitude, mais je veux juste t'aviser, advenant que tu ne fasses pas les blues, mm -hmm. j'aimerais refaire ton contrat, j'aimerais ça que tu ailles dans les mineurs, si jamais tu vas dans les mineurs, et que tu sois heureux, et que tu sois un bon leader. Moi, je ne veux pas t'envoyer dans les mineurs à 30 000. Fait que, il dit, si tu es d'accord. <rire> fait que là, je dis, ben oui, évidemment, parce que probablement qu'il aurait baissé à... 500 dans les nationales, puis peut-être 100 000 dans les mineurs, je ne sais pas. Ouais. On n'a jamais parlé de chiffres, ouais. mais... De, un juste milieu. Un juste milieu. Fait que, moi, j'ai eu un super <rire> bel été d'entraînement. Je suis arrivé à Saint-Louis en forme. Écoute, puis euh, c'était l'année du 9-11 à New York. Ouais. On faisait notre camp d'entraînement en Alaska. Okay. Et puis, euh, on a tous vécu ça de là-bas. Mais j'ai eu vraiment un camp, mon meilleur camp à vie. De, de toutes les années de, de, de hockey que j'ai joué, les 17 ans professionnels, ça a été de loin mon meilleur camp. Je suis arrivé gonflé à bloc, euh, joué avec Mike Keane à droite, puis Sir, euh, euh, Sergei Varlamov à gauche, c'est un joueur oh. européen hyper talentueux. Ouais. Euh, écoute, mise à part la ligne à Scott Young, euh, Doug Wade puis Keith Kachuk, c'était ouais. nous la meilleure ligne. Okay. On avait vraiment une belle ligne, puis j'ai vraiment un bon camp d'entraînement. Tellement que quand on est revenu à Saint-Louis, Joël Kenville il vient me voir, il me dit Sébastien, il dit Tu peux te magasiner une maison. Il m'avait confirmé pour faire l'équipe. J'étais comme Wow, yes, j'étais vraiment content, mais en même temps, je le savais. J'avais un bon camp. Tu sais si ça a bien été ou pas. J'étais pas mal content, mais la seule chose, Sébastien, il dit Je peux pas te protéger. Il dit chaque. Après chaque camp d'entraînement, dans, 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 dans ce temps-là, tu protégeais six attaquants, quatre defs, un goaler. Les autres, ils étaient mis au balotage, tout dépendant de leur salaire. Des équipes comme ah, Minnesota, Atlanta, ils pouvaient venir. C'est ça, parce que là, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est une nouvelle expansion. Là, on, est rendu, est euh, on est rendu en 2001. Fait que le Wild, euh, les Trashers d'Atlanta, il y a d'autres nouvelles équipes qui ont le droit d'aller piger dans les autres joueurs. C'est ça. Ça, c'est un autre, quand même, une autre question de timing. Là, ben, parce ça. que là, ça ne serait pas arrivé sinon. Là, que, là ah. je suis libéré. Mais moi, je, puis Joël, il dit, il dit j'espère que personne ne t'a vu jouer. Ouais. Je dis, pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, moi, je, si les autres ont vu jouer, ils vont venir te prendre. Fait Et... que je mets... Moi, j'étais sûr que non. Moi, j'étais sûr que je restais à Saint-Louis. Tu n'avais pas joué depuis 2-3 ans. Mais... J'ai manqué 16 mois ouais, dans les ça. 24 derniers mois avant, là, pratiquement. Fait que je me dis c'est impossible. C'est impossible que personne ne prenne la chance. Le lendemain matin, à midi une, je suis le premier à partir au balotage. <rire> Minnesota vient me chercher. Puis en même temps, c'est comme, wow, ils me veulent vraiment. Ouais, j'étais tellement déçu de partir de Saint-Louis ouais. que j'étais comme, oh non. Pas sérieux. On recommence encore. Non. 
Et puis probablement que ça, ça a joué contre moi. Parce que je suis arrivé à, au Minnesota, puis j'étais comme... J'ai peut-être pas le bon état d'esprit. C'était tellement gonflé à Saint-Louis. Exactement. Que, que tu sais, venait de péter ma ballonne. Il venait de péter ma ballonne. J'arrive au Minnesota. Puis pourtant, Jacques Lemaire et Mario, ils ont été super avec moi. J'ai rien à dire. Mais ils avaient exactement les mêmes joueurs, le même style de joueurs que moi, pratiquement. Darby Hendrickson, Sergei Zoltok, mm -hmm. Stacy Roos, Wes Walls. C'est des joueurs qui arrivaient un peu de nulle part aux autres ici, puis qui avaient fait leur preuve avec Minnesota. C'était la deuxième saison du Wild, l'existence du Wild. Eux, ils avaient eu du succès avec ces gars-là. Fait que moi, j'arrive comme en extra. Mm -hmm. Ça n'a pas fonctionné. Euh, eux, les, les joueurs. Non, ça n'a pas été un bon fit. Eux, il y avait les joueurs qui étaient là l'année d'avant, ils ont continué à bien performer. Puis moi, j'ai pas été capable de trouver une place là-dedans. Donc là, ça a été le début de. de, de la fin, pour toi? Oui, pas mal. Ben pour la Ligue nationale, je... Pour la Ligue nationale, parce que là, je suis parti de Saint-Louis. J'étais au Minnesota. Là, j'étais là un mois. Là, ils m'ont mis au balatage. Là, euh, là, ça fait deux fois que je suis au balatage. Là, les équipes se posent des questions. Fait que personne qui, qui me prend. Euh, euh, T'es sûr que t'es pas ramassé par euh, euh, les Coyotes? Non, j'étais à Houston pendant un okay. mois et demi de temps. Ah, dans, dans les Américains. Oui, j'étais à Houston pendant un mois et demi de temps. Ma femme est enceinte jusqu'aux oreilles de mon gars. Un beau timing. La dernière journée qu'elle vient de défaire les boîtes, j'arrive à, à l'appartement à, à Minneapolis. Puis j'ai dit, euh, je suis au balatage demain. Personne ne me ramasse, donc on repack les affaires. On s'en va à Houston, on met tout en storage là-bas. Euh, là, mon fils euh, naît le 3 janvier 2002. Le lendemain matin, je t'échange à Phoenix. Fait que euh, j'ai eu euh, 24 heures avec mon gars. Ouais, c'est <rire> ça. Avec mon gars et ma femme. C'est un drôle de moment, t'es comme sur un high. Euh, euh, ben, J'étais content aussi de partir de, de Minnesota. Malgré tout, là, je quittais mm -hmm. ma femme et mon petit, mais... Je me dis, bon, ben, peut-être que je vais avoir une meilleure chance là-bas. Ouais. Puis là, Phoenix, elle a nulle part cette année-là. C'était ouais, ouais. un petit peu bric-à-brac. Et, et je pense qu'il ne faisait pas les playoffs depuis Noël. Donc, c'était comme, OK, on essaie de survivre, on ouais. voit ce qui va se passer. Donc, la, la date des limites des échanges arrive. Bon, Sébastien, écoute, euh, on t'envoie des mineurs. Je ne sais pas si tu vas revenir. On, nous autres, on a des moves à faire, euh, échanges ou ouais, peu ouais. importe. là. Il faut qu'on prépare l'année prochaine, tout ça. Fait qu'on ne sait pas ce que tu fais dans nos plans. Caroline. Fait que moi, je m'en vais à Springfield. Ouais. Au moins, Springfield, c'est plus proche de Montréal que Houston. Ouais. Fait que là, je dis à ma Springfield, c'est dans quel état? C'est au Massachusetts. OK. Puis euh, si Houston, c'est loin, c'est au Texas. Ouais. Aussi, je dis à ma femme, je dis, on fait tout shipper à Springfield. Si jamais j'arrête de jouer au hockey, Springfield, c'est pas mal moins loin que Houston. Parce que là, j'en avais plein mon truck. Là. Ouais, de déménager. pas mal tanné, là. Fait que je suis arrivé à Springfield, puis ça, ça a été quand même difficile. J'ai eu vraiment des, euh, des moments difficiles. J'étais comme tanné, là. J'étais comme tanné, là, de, de toute... C'est ma cinquième équipe dans l'année. Mm -hmm. euh, pas J'étais pas dans un bon état d'esprit. Euh, dans les Américaines, euh, j'étais frustré. Euh, ouais. Je me battais. Euh, Ce qui n'est pas exactement ton rôle. <rire> non. À 5, 5, 5 pieds 11. 5 et 10, 5 ah, et demi, ah, euh, 180 livres, là, c'était pas... Mais euh, non, j'étais pas dans un bon état d'esprit, tellement même que... Et un soir, euh, quand euh, j'arrive, j'ai probablement un black eye, j'ai la bouche euh, en sang, euh, j'arrive à la maison, je dis euh, à ma femme, 
pas que les petits vont s'en aller. Je t'en Il restait peut-être 10 games dans la saison, 10 12 games. Je dis, tu veux t'en aller? Je ne ah, suis plus capable. Je pas de fun. Puis moi, je, moi, je suis un gars hyper passionné. Moi, j'adore être sur la glace. Je suis souvent le premier embarqué, le dernier débarqué. Je perfectionniste. Je voulais tout le temps euh, m'améliorer. Puis là, je n'avais plus ce feu-là. Je n'avais plus cette étincelle-là. Regarde, on, on s'en va. Là, ça ne donne rien. Je n'ai plus de fun. Puis, malgré que c'est, un, c'est, c'est notre job, ouais. c'est tellement difficile, le hockey, de, au niveau professionnel, de, de performer. Il faut, que tu, il faut que tu gardes du plaisir là-dedans. Euh, le jour que tu n'as plus de plaisir, c'est impossible. C'est trop exigeant. C'est trop, trop exigeant. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, on est, on est des. Euh, oui, on est chanceux, on fait des bons salaires, c'est, c'est clair. Mais on est des, on, on est des numéros, hein, on est des morceaux de viande. Puis, euh, quand on est périmé, ben, next. Il y a quelqu'un après toi qui attend, puis c'est comme ça. Donc, euh, il, cette, cette pression-là, qui vient avec euh, un très beau salaire, on en est conscient, euh, si tu n'es pas capable d'avoir du fun avec ça, euh, c'est trop difficile. Dans mon cas, à moi, il fallait que j'aille du plaisir, puis j'avais plus de plaisir à la fin. Finalement, après une discussion, euh, on a jasé pas mal toute la nuit. Euh, dans le même matin, je dis, bon, OK. On avait congé cette journée-là. On va aller prendre une marche, puis on va se changer les idées. Puis finalement, je n'ai jamais abandonné rien, moi, dans ma vie. Fait que je ne je me voyais pas abandonner. Sur le coup du moment, j'étais déçu, puis je voulais, je voulais tout abandonner. Mais en rétrospect, je me suis dit, bon, on finit l'année comme il faut, le mieux possible, puis on verra pour la suite. Mm-hmm. Euh, puis euh, non, en même temps, je suis content là, de ne de, de pas avoir... C'était dans le fond, c'était là, c'était dans le fond, tu as fini cette, cette saison-là, oui. qui était dans le fond la, la dernière saison nord-américaine, si on oui. veut. Oui. Euh, justement, tu parlais de ta, tu parlais de ta blonde euh, avec euh, qui tu es encore aujourd'hui. Oui. Tu es avec depuis euh, plusieurs années. Oui, euh, aujourd'hui, ça fait 20, euh, 20, 23 ans. Ouais. Oui. Euh, tu m'as dit quelque chose d'intéressant quand on faisait le tournage, parce que c'est un mode de vie assez spécial, le, le joueur de hockey. Hein, du junior, tu rencontres peut-être une fille qui était l'âge du junior. Ça, c'est assez spécial. Puis là, tu pars, puis justement, les boîtes, la route, ça. Ce qui est dur pour les gens qui veulent, les femmes qui veulent avoir une carrière. Ouais. Puis tu avais dit une phrase qui m'avait vraiment marqué. Tu avais dit, euh, tu m'avais dit, ça fait 23 ans que j'étais avec ma blonde. Tu avais dit, si ça a marché, c'est parce qu'on n'était pas ensemble les sept premières années. Mais c'est parce que c'est moi. Ce qui, ce qui, ce qui est, ouais. C'est vrai, tu sais. C'est ouais, vrai. Ouais. Que ben, c'est... Dans, dans mon cas, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde. Non, mais dans mon cas, à moi, et puis même pour ma femme, on en parle ouvertement. Euh, elle était, euh, elle faisait sa médecine mm-hmm. à Sherbrooke. Elle était à fond dans, 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 dans sa médecine. Elle, elle, de son côté, elle n'aurait pas vu, elle n'aurait pas voulu un chum qui n'a pas un rythme euh, de fou comme elle, qui ouais. l'attend à la maison. Puis bon, mais on fait tout ça, on fait tout ça. Non, non, je peux pas. Je suis de garde. Non, non, il faut que je travaille. Je fais de l'extra. Il ouais. euh, euh, est arrivé un cas euh, super compliqué. Je voulais absolument le faire. Mm-hmm. Euh, parce qu'elle est gynécologue, donc c'était sa résidence, en, c'est, mm-hmm. c'est, c'est demandant, c'est toujours des choses intéressantes quand tu es étudiante et que tu veux avancer là-dedans, tu veux, tu veux en apprendre le plus possible, tu veux ouais. faire toutes les opérations possibles. Fait que elle, elle, elle tripait puis elle était à fond dans son, dans son domaine, puis c'est la même chose pour moi. Moi, tant que je n'étais pas un joueur établi dans les nationale, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'attend à la maison puis qui, qui me mettait une pression. « Ah ben là, on se voit pas assez, tu es tout le temps parti. Ouais. » Il y a des gens qui, peut-être que c'est correct, mais moi, je me voyais pas avoir ce genre de relation-là euh, très tôt dans ma carrière. Moi, c'était, je voulais m'établir, puis faire ma carrière à moi, puis tu vois, c'était le meilleur des deux mondes, parce qu'on ouais. avait une relation à distance, qui euh, puis on se disait toujours, euh, 
Écoute, si ça a fonctionné, ça a fonctionné. Puis euh, après, euh, après quand on s'est retrouvé euh, après euh, sept ans, euh, si je me trompe pas, quand on s'est retrouvé, ben là, on dit ok, ben là, ça passe ou ça casse. Hein? Là, on est ouais. ensemble. Là. Ouais, est ça. <rire> fait qu'on va vraiment voir si ça va bien, puis si on s'aime, puis euh, ça a toujours, euh, quoi, ça a super bien été, ça a bien fonctionné, puis encore aujourd'hui. <rire> parce que c'est quand même rare. Vraiment, moi, c'est la première fois que j'entends une femme de joueur qui est médecin. Tu sais, je veux dire, souvent les femmes de hockey, au contraire, ils font le sacrifice de leur carrière. Dis-moi, je, je suis où tu vas aller. Mais tu sais, de savoir une femme qui dit non, moi, je vais, je... tu sais, médecin, on s'entend, ça prend pas, c'est pas une formation de deux ans, médecin, tu sais, c'est une formation sur des années. Ouais, c'est ça. 10, elle, elle a fait sur 10, 10 ou 11 ans. Là, ça, ça, ça m'échappe, mais. Tu vois, elle avait, elle avait déjà commencé à faire les, les elle avait fait les tests pour travailler aux États-Unis euh, avec les médecins à Nashville. Elle avait déjà établi des contacts pour peut-être ah. pour peut-être travailler là-bas. Okay. Mais tu vois, tout a été euh, va tellement vite. Que... Tout a été euh, chamboulé avec mes blessures et tout. Puis, tu sais, la vie des fois ça fait ça fait drôlement les choses. Autant que on aurait qui était déçu pour moi euh, au niveau de la Ligue nationale, puis que ça a été difficile la dernière, les deux dernières années, ici en Amérique du Nord. Euh, après ça, quand on a eu l'offre pour la suite, pour la Suisse, euh, on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait, mais finalement, ça a été, euh, la ça, chose, ça a été probablement la meilleure chose en tant que couple et en tant que famille. Euh, au début, elle, euh, la première année, elle n'a pas travaillé parce que euh, mon garçon... Euh, il était bébé, elle allaitait, puis elle voulait être là pour lui. Puis par la suite, après un an et demi, là, elle dit Bon, mais ben là, faut que je travaille. Ouais. J'ai étudié euh, tant d'années. Ouais. Finalement, elle était capable de se trouver. Euh, nous, on était à Berne, elle était capable de se trouver une job euh, sur Lausanne. Donc ça, ça a été. Euh, c'est ça, dans le fond, ouais. là, quand tu es parti, dans le fond, toi, tu as dit Ok, c'est beau, c'est fini pour l'Amérique du Nord. Ouais, ça a été. Euh, Est-ce que tu as rappelé les blues? As dit, non, là, non, écoute, euh, j'appartenais au Coyote euh, jusqu'à fin juin là, 2000, ouais. euh, 2002. Ouais. Et puis, euh, entre-temps, au mois d'avril, j'avais une offre pour aller jouer à Lugano. Ensuite. Parce qu'un de mes amis, Christian Dubé, qui jouait à Lugano, avait quitté Lugano euh, pour un nouveau contrat avec Berne. Mm -hmm. Donc, il y avait un poste de joueur de centre qui était libéré. Fait que Lugano euh, me contacte, m'offre euh, une année de contrat avec un salaire intéressant, mais j'avais comme quatre jours pour donner une réponse. Fait que, je, après la saison que je viens d'avoir, j'étais comme non, là, je ne sais pas encore. Ouais. Laissez-moi. Euh, c'était trop vite, là. C'était ouais. trop, trop vite. Et je les attendais un peu, là. Je vais, je vais réajuster tout ça, là. Je vais... Fait que là, finalement, je commence à m'entraîner, puis je m'entraînais avec Christian l'été à Sherbrooke. Qui est un Québécois, lui, ouais, qui, 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 qui a toujours joué en Europe, mais qui, qui, a, qui a eu une grosse carrière en Europe, mais qui est un très, très bon joueur. Oui, mais il a joué un petit peu ici à Sherbrooke. Un petit peu majeur. Il a joué un petit peu avec les Olympiques de Hall euh, après moi. Il avait joué avec les Rangers, puis après, à 21 ans, il voulait pas rester en américaine. Puis lui, il a ça. Son père avait joué en Suisse, donc il avait sa licence suisse, donc il comptait pas pour un étranger, donc il est parti en Suisse. Ouais. Ouais. Que lui, ça faisait déjà trois ans qu'il était à Lugano, ouais. puis il quittait Lugano pour Berne, mais il revenait les états à Sherbrooke, donc on s'entraînait ensemble le matin. Puis euh, mm -hmm. Lui, après, euh, après le training du matin, il s'en va chez eux, puis il regarde les nouvelles de la Suisse, parce qu'il était habitué, ça faisait trois ans qu'il était là, puis il regarde ce qui se passe dans ouais. le hockey suisse. Ouais. Puis là, il voit que l'étranger de Berne, Derek Armstrong, avec qui il était supposé jouer, quittait Berne pour aller jouer avec les Kings. Il venait de signer un one-way, euh, contrat à un volet, avec ouais. les Kings de Los Angeles. Donc, il quittait Berne. Puis là, on est le 15 ou le 16 juillet. Les camps d'entraînement commencent le 25 juillet, en Suisse. Lui, il ne se pose pas deux questions. Il prend le téléphone, il appelle le président de Berne. 
Il dit, euh, Derek Armstrong est parti? Il dit, ouais, Colin, il dit, ça nous prend n'importe quoi. Il dit, j'en ai un. <rire> il dit, j'en ai un pour toi. Fais-y un, une offre intéressante de contrat de deux ans. Je m'occupe du reste. Je te garantis qu'il vient. Fait que, Christian, il me dit rien. Là. <rire> ça, t'es pas au courant. Non, je suis pas au courant. Là. Il appelle le président, euh, puis il me parle pas. Le soir même, on joue au hockey. On jouait une ou deux fois par semaine. Et il dit, euh, il dit, l'année prochaine, euh, tu fais quoi? Ben, je sais pas, j'ai pas de contrat encore, mais je vais, je vais me chercher une invitation, puis je vais, je vais me gagner un poste, je vais me gagner un contrat, là, je vais trouver une façon. Et il dit, non, non, il dit, tu t'en viens à Berne avec moi. Pourquoi tu dis ça? Les étrangers sont tous comblés, là, à ce temps-ci de l'année, là. En ce moment, là, normalement, les étrangers pour l'année suivante, à Noël, sont déjà bouqués. Ouais. Fait que là, on est rendu 15 juillet, là, les calendriers commencent le 25, 26 juillet. C'est sûr que, il y a pas de... non, il dit, il y a un chant, il est parti. Il y a une place à Berne avec moi. OK. <rire> là, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai parlé au président. Demain, tu auras deux ans de contrat. Je dis, OK. T'es-tu sérieux? Oui. OK. Là, c'est comme, Mario dit ça de nulle part. Okay. Ouais. J'arrive à la maison, je parle de ça à ma blonde. Elle dit, bah, attends, là. Tant qu'on n'a pas l'offre de contrat, on verra. Là. Ouais. Le lendemain matin, on reçoit un fax. L'offre de contrat. Oh boy! C'est vrai. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On, là, on avait deux ans de contrat avec un bon salaire garanti. Avec l'autre, rien par rapport à la Ligue nationale ou la ouais. Ligue américaine. Fait que là, ma blonde, elle dit, écoute, elle dit, on peut l'essayer. Elle dit, de toute façon, moi, je ne peux pas travailler pendant un an. Là. Je vais rester à la maison, je vais allaiter, je vais s'occuper du petit, puis on verra après. Là. On peut l'essayer un an, puis on, on, on réajustera nos pendules après. Là. Comme de fait, ça, on a commencé, puis... Euh, j'ai eu un bon, un bon, super bon début de saison à Berne. À Noël, ils m'ont signé pour un autre deux ans. Puis... OK, fait que déjà, tu as un okay. engagement de, de ouais. plusieurs années. Ouais. Puis Berne, tu disais que c'était une des villes les plus incroyables. Écoute, ben, Berne, on, on pense tout. Moi, moi j'avais ce réflexe-là, là, quand, à cet âge-là. Là, je pensais que Zurich était la capitale de la Suisse. Mais non, Zurich, c'est la capitale économique de la Suisse. Ouais. Mais la capitale de la Suisse, c'est Berne. Et puis, je ne savais pas que c'était une énorme ville de hockey. On joue devant 17 000 partisans à tous les matchs. C'est avec les tambours, les, euh, écoute, les, les, les chansons, euh, comme, comme on voit au soccer en Europe, là, mais c'est ça, mais dans une aréna de 17 000 personnes, c'est fou. C'est fou, 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 l'engouement qu'il y a envers les, les, cette équipe d'hockey-là. Moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai appris à connaître ça. Donc, Christian, il me vendait ça long comme le bras. Donc, ça a été... Ça a été on l'a écouté, on lui a fait confiance, puis ça a été vraiment super, notre, notre arrivée là-bas. Là, C'était quoi là, la semaine typique quand tu joues en Suisse? Tu une ou deux games par semaine? On joue deux matchs par semaine en général. Euh, souvent, c'est des matchs collés, donc vendredi, samedi ou samedi, dimanche. Euh, ils, essaient, ils essaient de ne pas trop mettre de matchs la semaine, parce que l'horaire n'est pas évidente avec les gens qui travaillent et tout. Ils veulent avoir ouais. le plus de monde possible au match. Parce que les Suisses, quand ils viennent au match, c'est le party, là. C'est la fête. C'est comme euh, c'est méga, méga, méga tailgate. C'est comme le, ouais. chaque match, c'est comme le party Super Bowl. Okay. C'est vraiment exceptionnel. Les partisans, l'aréna est ouverte en même, en même temps que nous, on arrive à l'aréna. Des fois, il y a déjà des partisans qui, qui sont dans l'aréna, qui préparent le tambour <rire> en même temps que nous, on arrive à l'aréna. Okay. C'est vraiment. Wow. Euh, non, non, c'est exceptionnel. Tu es resté euh, là. Tu as fait, dans le fond, tu as, as fini ta carrière en Suisse, écoute, de 2002. À 2012, tu étais là littéralement 10 ans, ouais. euh, tu as fini ça à, à, à Bielbien. Ouais, ouais. Euh, juste avant, euh, parce que le temps avance, puis il y a quelques affaires que je veux te parler, il ne faut pas te garder 8 heures. Euh, on a parlé au début de ton passeport français, ouais. ce qui te fait profiter de, euh, de <rire> un talent puis un développement nord-américain, mais pour l'équipe de la France, on a profité pour faire les qualifications pour les Jeux olympiques. Oui, on a fait ça deux fois, puis ouais. écoute, 
la, en Australie, pas en Australie, en Autriche, pardon, on jouait contre les Kazakhs, et puis on, on fait un match nul, on va aux Olympiques. Et le match est 0-0, toute la game. C'est vraiment un match serré, les deux équipes, ils ne veulent rien donner, puis euh, malheureusement, on ne pouvait pas avoir Cristobal euh, pour les qualifications, oui. euh, Cristobal UF pour les qualifications olympiques, mais c'est pas à cause de notre gardien qu'on n'a pas passé, là. Et à la fin, les Kazakhs ont scoré un but, euh, écoute, euh, quasiment comme un but, comme au billard, là, à point trois, quatre jambières, deux bâtons, puis à rentre, là. Fait qu'on a perdu 1-0, euh, fait que c'était très décevant, parce oh, que ouais. c'était les... Euh, les, si je ne me trompe pas, les jeux, ça, c'est les qualifications pour les Jeux olympiques de Vancouver. OK. fait que c'était ah, tough, bien. ça. Ça, ça a été tough. Ça a été décevant. Euh, euh, tu mais... me dis, Colin, le, le niveau de hockey de l'équipe de la France, était-tu bon, tu trouves? Euh... C'est sûr que c'est pas Team Canada, mais je veux dire... Euh, le, le, le... Oui, c'était bien, mais c'était moins fort que mon équipe de Berne. Ah, carrément. Ah oh, oui, en équipe de Berne, on avait, on avait une bonne équipe. On... C'est quand même pas peu dire, tu es en train de dire ouais. que l'équipe d'un pays en entier est moins forte qu'une équipe professionnelle d'un pays. Exactement. Ouais. C'est quand même, euh, ouais. sans, sans dire long sur les... Ben, les niveaux, les niveaux, il y a vraiment une grosse différence de niveau. Le hockey français, ouais. il, je dirais que depuis, euh, peut-être, depuis qu'ils ont leur propre fédération, là, depuis, je pense, c'est 2005, 2006, ouais. peut-être, que la, la fédération de hockey sur glace française, elle existe. OK. Ils ont fait des, Récent, donc. Ouais, ils ont fait des gros progrès. Mais avant, c'était la fédération des sports de glace. Puis le hockey occupait peut-être 5 du budget. Donc, c'était le curling, le patinage artistique, euh, nommez-les. -les, c'était tous les, toutes les autres sports de glace ouais. avaient la priorité sur le hockey. Donc, ouais, euh, ouais. c'était difficile pour le, le, le hockey français de faire évoluer les choses quand tu n'as même pas ta propre fédération. Ouais, ouais. Mais depuis qu'ils ont ça, ils ont, ils ont fait euh, d'énormes progrès. Et puis, euh, ils essayent d'être le plus compétitif possible, mais c'est dur quand tu pas la masse de joueurs. Je comprends hein. le développement. Ouais. Euh, en terminant, les gens se demandent tout le temps euh, qu'est-ce que tu fais à cette heure? Qu'est-ce que tu fais à cette heure? Ils pensent que les joueurs de hockey sont à la retraite dans leur salon et qu'ils jouent euh, au billard. Ouais. Euh, <rire> mais euh, tu es revenu d'une manière dans l'organisation du Canadien parce que ouais. tu t'occupes, ben, tu travailles à St. John's avec ouais. euh, les Ice Caps qui s'en viennent à Laval dans ouais. euh, pas très longtemps. Toi qui habites à Terrebonne, tu dois être bien content de ça. Tu es ouais. un petit peu moins loin de, ouais. de Charles. Ton titre pour les saint John, c'est Skill. Ben, je suis consultant en habileté ou ça. Skills Coach, si on veut. Là, ça. ça se traduit des fois mal ouais. en français. C'est parce que c'est intéressant parce que c'est un poste qui n'existait même pas il y a quelques années. Non. Les skills de non. Il y a plein d'affaires qui n'existaient pas, là, les, les statistiques avancées, plein de trucs. Qu'est-ce que tu fais dans le fond, toi, avec les gars? Ben, moi, je développe le prospect au niveau individuel. Donc, je, je vais regarder leurs habitudes de patin, leur. Euh, que ce soit leur posture, leur lancer, leur maniement. Euh, J'essaie de, de, de développer toutes leurs habiletés individuelles parce qu'on ne se le cachera pas. S'ils sont dans la ligne américaine, c'est parce qu'il manque un petit quelque chose. S'ils ne sont pas encore prêts pour la ligne nationale. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Fait que, euh, je fais des vidéos avec les gars euh, par rapport à leurs habitudes de jeu. Après ça, on, on regarde euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On en, on fait, je fais des exercices avec eux sur la glace par rapport à ça. Euh, on travaille leur lancer. Le... C'est possible d'améliorer les skills d'un gars, même rendu au niveau de la Ligue américaine? Moi, je l'ai fait à 34 ans. À 34 ans, j'ai pris des cours de power skating pour demeurer un, un top joueur en Ligue suisse. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait que je dis, si moi, je suis capable de le faire à 34 ans, les jeunes à 20-21 ans, ils sont capables. C'est juste de, 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 de mettre... Le, le... De, de littéralement... Euh, 
de, de, de parking, de, de, de tout ce qui est posture, de, le, le, le motion, tout ça, c'est possible de le retravailler même en âge. Ça prend du temps, ouais. puis ça prend l'engagement, c'est ouais. pas facile, mais oui, c'est faisable. Okay. Il n'y a rien qui est, d'après moi, qui, qui, tu ne peux pas changer ouais. si tu ne mets pas les heures. Si tu, si tu mets les heures, tu vas être capable de changer. Ça, ouais. c'est clair, clair, clair et précis pour moi dans ma tête. Il y en a qui se disent, ben, je me suis tout rendu à ce, aux prochaines étapes de cette façon-là. Pour moi, la prochaine étape, c'est la même chose. Mais ce que les joueurs de la ligne américaine ouais. ou les juniors qui, qui arrivent ne savent pas, c'est que la progression du midget au junior, elle se fait quand même assez bien. Ouais. Du junior à la ligne américaine, elle se fait quand même assez bien. Ouais. Mais la plus grosse marche après dans ton cheminement, c'est la, la prochaine. Ouais. C'est la ligne américaine dans la ligne nationale. Moi, quand je suis arrivé, puis j'ai joué mes premiers matchs dans la Ligue nationale, là, je me suis dit, aïe aïe, c'est pas pour moi. <rire> je suis pas assez fort physiquement, je suis pas assez endurant, je suis pas assez bon, parce que c'était extrêmement rapide, extrêmement physique, mais physique, je parle pas juste de frapper, je parle fort, les joueurs sont forts physiquement, écoute, euh, Jagger, euh, Lindros, écoute, un, un coup de bras, puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est un autre niveau complètement... Fait que je me dis, c'est pour ça qu'en ayant passé par là, puis vers la fin, tout en, en, en faisant, en développant mes skills pour demeurer un joueur élite en, en Suisse, je faisais tout ça. Maintenant, j'essaye de l'amener aux jeunes dans l'organisation du Canadien, euh, les jeunes joueurs midget que j'entraîne, les juniors majeurs comme euh, mm -hmm. Julien Gauthier, Daniel euh, Odette. Tu fais, tu fais du, euh, du, du truc hein. particulier pour les joueurs. Ouais. Est-ce que tu ouais. travailles avec seulement les patineurs ou les gardiens? Ou, non, ou... les gardiens, ça c'est une autre, un autre c'est une race à part. Okay. Je, les laisse, je les laisse aux, aux entraîneurs ça. des gardiens. <rire> ouais, ça, ça euh, Quoique, quoi que, ouais. il y a des gardiens, que de, euh, quand moi je parle avec des, des coachs de, de gardiens, je dis, c'est possible de travailler les, faire du power skating avec tes gardiens? Parce que mm -hmm. je trouve que plus les gardiens vont être meilleurs en termes de patins, qu'ils vont mieux bouger dans le but, je pense qu'ils vont être meilleurs. Fait ouais. que, j ai, j ai, plus ça va avec les, les, les entraîneurs gardiens, j'ai dit hey, « les gars, faites du power skating avec vos, vos, vos goalers, là, ça va les aider. » Avant, avant okay. tu disais « c'était mauvais patineur, vos goalers, mais pas nécessairement. » Non, non. Une affaire que tu avais dit aussi, qu'on avait parlé sur le, sur le plateau, que je trouvais intéressant par rapport aux goalers, la manière qu'ils ont changé, la manière que les gars goal par rapport à quand ils étaient plus jeunes au niveau de, du positionnement, euh, tu dis, mettons, un gars, un goleur euh, aujourd'hui de la mitaine, elle ne va pas de l'autre côté. T'sais, il ne va jamais aller attraper. Ouais, c'est des... plus positionnel. Il y a quelque chose de plus lockdown, si on veut. Ouais. Puis, euh, tu parlais un peu de, aussi de l'évolution. Des, des, euh, c'est un fait moi, qui m'avait bien marqué. Tu as dit, tu sais, c'est un gars qui est... <rire> Comment on dit? Caroline, il a l'air chanceux. T'sais, il a l'air chanceux à arrêter l'époque, mais s'il est, si, si est chanceux, il était chanceux pendant 15 ans. Tu sais, ça se peut comme pas. Exactement. Tu, disais, ouais. tu, tu parlais de ses roulades, tu sais, son espèce de style un peu funky. Ouais. Tu disais, ses roulades là, où il servirait puis il stackait les pads, tu disais, ça, c'était pratiqué. C'est clair. Et puis eu la... Moi, j'aimais bien ça embarquer sur la glace avec les, les, les entraîneurs de gardiens parce que j'apprenais où lancer, où scorer. Ouais. Euh, même si des fois, le coach, il dit, ben, lance dans sa mythe, il faut lui donner confiance, on, on pratique certaines choses. Ouais. Fait que, ça, c'était bien correct. Mais quand je suis arrivé, j'embarquais à Montréal, c'était avec Benoît Allaire, puis ouais. avec Gilles Lupien, mais il y avait François Allaire qui travaillait avec ouais. les gardiens. Exact. Donc, des fois, j'embarquais avec François. Mais à Nashville, avec Mitch Korn, qui est l'entraîneur maintenant des gardiens de Washington, euh, il faisait des choses vraiment bizarres avec les gardiens. Puis moi, ça me fascinait, euh, justement, des, des, ce qu'il avait développé avec ASEC, certaines roulades ou certains, certaines techniques d'entraînement qu'il faisait. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que la génération d'aujourd'hui, de, 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 des jeunes gardiens avec qui on, 
pas que moi je travaille directement, mais que je vois que les coachs de gardiens travaillent, c'est que avant on jouait au baseball. Ouais. Fait que les gars, il y avait des, certains réflexes qu'il avait acquis au baseball. La coordination. Coordination. Ouais. Puis de, de, qui appelle. Oui, ouais. qui était vraiment là. Même moi, je j'ai joué au baseball et tout. Puis je trouve que des fois, euh, les gardiens euh, d'aujourd'hui, puis ça, c'est pas mes, juste mes commentaires à moi, c'est à force de travailler avec des, 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 des entraîneurs de gardiens qu'on voit que euh, pour certaines, certains goalers, pour, qui ont, on dit qu'ils ont moins de mains, ils ont moins de, ils ont moins de mains avec le blocker, avec la mythe ou quoi que ce soit. Fait que je me dis, Colin, pourquoi? Pourquoi? Puis quand on regarde euh, euh, l'évolution des, des, des gardiens en Finlande, mais eux, ils développent énormément leurs habiletés au niveau des mains. Puis euh, c'est une remarque qu'on voit. Fait que le moi, le plus possible avec les gardiens, on le dit, entraîner. C'est pas mon domaine, évidemment, ah, là, ouais. mais ce que je vois par rapport aux autres, c'est que développer plus possible euh, vos habiletés au niveau des mains pour être capable de de bien euh, tracker ou ouais, visualiser, suivre, la, la suivre la rondelle le plus possible tout le temps. Puis que des fois, si euh, tu es dans une position euh, que tu n'es pas euh, es plus ou moins certain, mais la prendre avec, avec ton gant est peut-être une bonne solution. Ouais, ouais. Mais c'est plus une remarque, euh, parce que moi, évidemment, je ne travaille pas avec les gardiens, mais à force de... de, de parce que je travaille beaucoup avec Marco Marciano, Vincent Riendeau, et puis j j ai, j ai, je les écoute, ça me, ça me passionne, parce que... ce selon ce qu'eux enseignent, ben moi, je peux aller contre ça pour mes joueurs. Ouais, c'est ça. Quand je dis à mes joueurs, quand ma, si Marco Marciano, il dit à, à son goleur, faut que tu fasses ça parce que si le, goleur, le joueur arrive, fait ça, t es, t es, tu vas te faire prendre. Ben moi, je, je l'enregistre puis je mets à mes joueurs, quand tu arrives de cette situation-là, regarde pour ce trou-là, ça, ça va être là. Donc, je trouve que c'est... Savoir comment le gardien pense. Exactement. Exactement. Quand Pascal Leclerc est venu, il disait que lui, maintenant, il joue dans des ligues de hockey comme joueur. Il dit, j'aime ça parce que je sais comment se carrer. Exactement. Et je sais comment le goleur y pense. Exactement. C'est bien plus le fun. Parce que euh, même, justement, quand on regarde Marco Marciano, qui est le coach des goleurs avec St. John's, euh, il a un bon lancer, mais ce n'est pas un lancer de la Ligue nationale. Ouais. Mais il marque pr pratiquement où est-ce qu'il veut. Parce qu'il sait. Il sait. Il sait, il sait où est-ce que si le gardien bouge de telle façon, qu'est-ce qui va être ouvert ou qu'est-ce qui va être fermé. Ouais, ouais. Euh, en terminant, juste un shootout quick, quick, vu que tu as accès au gars un peu de la Ligue américaine, tes voix de proche travaillent avec. Euh, vite, vite, on en passe, mais un gars comme Nikita Sherback, qu'est-ce qui, qu qui manque là, euh, pour peut-être la petite coche pour aller en haut? Nikita, c'est un, un excellent joueur, il a beaucoup de, énormément de talent, euh, peut-être un petit peu de force physique encore à développer. Euh, il s'en sort bien dans l'année américaine, mais peut-être pour le prochain niveau, ça, un, petit peu plus, un petit peu plus de force physique. Puis, euh, juste, je pense juste ça, ça lui donnerait confiance. Euh, parce que c'est un bon patineur, il a un bon lancer, euh, c'est un excellent passeur. Mais après, c'est euh, de le faire. Euh, parce que tu ne peux pas juste en sortir avec ça. Je veux dire, dans les ouais. nationales, oui, c'est correct quand tu as de l'espace libre sur la glace. Tu n'en as pas beaucoup. Ouais. Mais il y, y a souvent euh, des contacts physiques. Il faut que tu sois capable de, de garder ton, ton ground, si on veut, puis de gagner des bagarres. Euh, euh, c'est pas juste euh, de, de jouer dans, dans, dans les espaces libres. À l'inverse, Mike McCarron, Spie <rire> euh, qu'est-ce que quoi lui qui a travaillé juste pour mon... euh, Mike, euh, Mike, il est pas loin. Il est pas loin. Puis, honnêtement, il n'y a, a peut-être pas la saison qu'il aimerait dans les américaine, mais physiquement, il, il est plus fort qu'il était. Euh, mais c'est sûr qu'à 6 et 5, 6 et 6, euh, peut-être même 6 et 6, je ne suis pas sûr. Là. Euh, pour être capable de devenir fort physiquement à cette grandeur-là, ça prend un peu de temps. Euh, il a pris de la force. Il est moins pesant, puis il a pris plus de force. 
Donc, ça, ça, ça l'aide déjà. Mais euh, il est pas tellement loin, je te dirais, de, de, de la Ligue nationale. Il y a un gars qui, qui était comme on voyait plus, puis là, on l'a comme un peu perdu dans la brume, mais Jacob Delarose, il est redescendu avec les, euh, avec les, les Ice Caps. Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a avec lui? Écoute, euh, Jacob, il va, il va mieux dernièrement. Et, il y a un début de saison, euh, je pense qu'il aurait aimé plus difficile qu'il que, que, qu espérait, mais il joue, il joue bien, Jacob. C'est juste... Euh, circonstanciel là, des fois l'équipe ouais. à Montréal elle allait bien il n'y avait pas de blessés puis quand il y avait des blessés mais peut-être que euh, Michel avait besoin d'un certain type de type joueur, de joueur euh, okay. puis je pense que dans, dans, dans le cadre de, de Jacob euh, parce que je ne suis pas impliqué dans, dans ces décisions-là mm -hmm. là, dans le cadre de Jacob euh, si on compare les joueurs qui sont à Montréal il y a euh, mettons Ryan Flynn, uh, Tory Mitchell, uh, et même uh, Byron, ces gars-là, ils font un, un, un job incroyable. Ouais, fait, donc, est-ce que tu fais venir Jacob Delarose pour, pour pousser un de ces joueurs-là? En ce moment, non. En ce moment, non. Ouais. C'est un, un petit peu ça. Le, ton, ouais, rôle, ouais. ton rôle, il t'amène où là, après? C'est un peu ça. que C'est sûr qu'après ça, que, comme un gars comme André Ghetto qui est un petit peu plus d'offensive, peut-être que c'est ça qu'il a besoin. Ou euh, que, Terry. Est-ce euh, qu'un gars comme André Ghetto, tu vois en lui un... NHLer, possible? Euh, il y a les aptitudes pour. Après ça, est-ce que de façon régulière, il est capable de, de livrer la marchandise? C'est ça. Euh, c'est le gros problème de, de beaucoup de jeunes joueurs, c'est la constance. Euh, match après match, euh, pour être capable de... Parce que ça ne veut pas dire que, que tu vas nécessairement euh, avoir deux trois points par match, mais de créer des occasions, d'être dangereux euh, régulièrement... Mm -hmm. euh, comme je te dis, je ne sais pas pourquoi qu il n'est pas là où je ne suis pas impliqué ouais. dans toutes ces décisions-là, ouais. mais en général, souvent, c'est ça. C'est amener une constance, créer, être dangereux offensivement. Si, si on regarde, mettons, les Conan, mm -hmm. il ne marque pas énormément de buts, mais il est souvent dangereux. Mm -hmm. Donc, c'est ce que tu t'attends d'un jeune joueur. Puis le dernier qui est comme un peu, le, le surtout parce qu'il est, est québécois, fait que les gens parlent plus de Charles Ludon, qui fait, très, qui fait bien dans, dans la ligne américaine depuis plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui manque? Puis est-ce que tu penses que c'est possible qu'il devienne un, un HLR à temps? Hein? Euh, comme, comme les autres. Je pense, même, je pense même que tu as le talent nécessaire. Après ça, c'est d'arriver à, bon, à bonne place au bon moment. Ouais. Puis euh, euh, malheureusement, il est à Montréal, puis là, il s'est blessé, il allait bien. Fait que, ouais. C'est pas grand-chose, hein, ouais. des fois. Là, euh, la, la, ligne est, est, la différence n'est pas si grosse qu'on pense, des fois. C'est une question de mélange de timing. Fait que de... Non, Charles, est, il est à sa troisième année professionnelle. Euh, fait que non, il, écoute, euh, il a montré des belles choses, puis je souhaite, je souhaite la meilleure des chances pour l'avenir. Pour euh, C'est tout le temps circonstanciel. Le Canadien va super bien. Oui. Fait que, Quand ça va bien, tu touches à rien. Il n'y a pas grand-chose que tu dois changer. Oui, il y a des rappels, mais c'est des rappels. Est-ce que c'est juste euh, temporaire? Tu ne sais, rappelles pas quelqu'un juste parce que, pour le fun, parce que ouais. l'équipe va super bien. Donc, euh, si l'équipe allait moins bien, peut-être que Charles Ludon, il aurait passé plus de temps ou on ne sait pas. Que ce ouais. soit Charles Ludon, André Gâteau ou les autres. Ouais. Donc, euh, hey Sébastien, euh, on a déjà complètement bosté euh, tellement qu'on avait de la jasette, mais euh, merci à une fois un tour, c'est vraiment merci euh, à toi. gentil. Merci, bye -bye. Ciao. Bordy! Merci à Bordy! Je suis tellement pas dans la gang. Merci à Bordy! 
Donc, merci à Sébastien qui est venu, qui, qui nous a parlé des joueurs des Canadiens. C'était évidemment euh, bien avant, là. ben pas bien avant tant que ça, mais c'était avant que Sherback et McCarron soient rappelés des Canadiens. Donc, euh, bref, merci à Sébastien Bordelot. Merci à vous d'être encore à l'écoute et on se voit la semaine prochaine, lundi. Nouvel épisode, parlez-en des amis. iTunes, Google Play. Au revoir. OK, bye.